0: Mas, ah, Guilherme Bonatti, hoje é uma terça-feira A despeito do que o pessoal estaria esperando Nossa live de Sekiro Hoje teremos o saque Porque é uma terça-feira, dia 9 de março de 2021 20 horas e 4 minutos Repita 20 horas e 4 minutos Bom estamos aqui para mais um sac podcast, podcast Super Amigos. Hoje num dia diferente, mas sem falhar, né? Eu que tinha dito na semana passada que não gravaria uh, os podcasts essa semana, uh, teve uma alteração de, de planos. Aí uhum. eu, eu ia fazer uma viagem para um certo lugar que seria bem tranquila, né? Tipo ficaria só eu e minha esposa lá. Só que deu ruim no lugar e daí a gente decidiu ir para a chácara dos meus pais aí lá em, em Bragança e vai estar vazia até o final de semana final de semana meus pais vão para lá mas a gente vai ah, na a gente vai amanhã cedo e daí na vou ficar até o, o final da semana lá e daí eu falei, bom, acho que, aproveitando que eu só vou amanhã, aproveito aqui e faço podcast. O podcast acaba sendo aproveitado por mais pessoas do que. do que as lives de Sekiro, né? Uhum. Uh, então, a gente acabou dando a prioridade pra live do podcast. Obrigado, Gash Eduardo, meu querido, meu queridíssimo amigo, pela inscrição com o Prime.
1: Muito obrigado.
0: Uh, o saque de hoje uhum. a gente não vai ter. Uh, amigames games. Uh... É, eu
1: não consegui fazer, gente. Perdão. É,
0: tudo bem, não, não. Eu basicamente
1: vim do trabalho pra cá. Vim do trabalho é. ainda é meu quarto, mas. Eu, não, eu, não, eu tive tempo de jantar e voltar. É. Então não deu tempo de eu fazer essa semana. Ah, tudo bem. Perdão.
0: Semana que vem, semana que vem, se você conseguir. Mas é um duplo. Não, Mentira. Não vai. Nem fez. Metade né? do programa vai
1: ser amigames, nem fudendo <risos>
0: Hum. Ah, mas uh, a gente hoje vai ter indicações, uh, muitas indicações Sim. e eu acho que a gente podia talvez ir direto para elas Acho a que me... a gente pode A menos que você tenha alguma objeção eu... em relação não, a isso Não, eu, eu não
1: tenho recado, eu não tenho nem preparo hoje, gente, mil perdões mesmo Mas Bem, eu, eu tenho eu mesmo aqui Falando coisas.
0: Vai dar tudo certo. Então a gente pode abrir esse programa já falando um pouco e sem spoilers sobre WandaVision. WandaVision, essa e... série da, da Disney Plus, né, do, da Marvel Studios.
1: Peraí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu esqueci de ligar o carregador e apagou tudo aqui. Eu acho que a bateria tá no, no talo
0: aí, é, realmente você Você tá aparecendo parece que você tá num lugar onde acabou toda a força e você tá só com as luzes de emergência na sua cara
1: o monitor tá preto eu não sei o que fazer nessa situação, eu não uso o notebook na minha vida hum. eu liguei o carregador, ele vai voltar? ou vou ter que reiniciar? é, o que se espera Que não volta? Tô, tô ficando bem assustado, é não anote da empresa
0: ih, rapaz
1: eu vou desligar ligar, gente, eu não sei o que fazer Ok, eu
0: já volto. pois é, enfim, uh, o Bonatti desligando e ligando, ele deve sair da call, e daí eu devo ficar sozinho aqui durante um tempo, e eu não sei o que eu posso fazer aqui, posso dar uma acertada aqui no layout? Posso, mas tirando isso, eu não sei muito o que eu posso fazer, ó, ah, você tá aí de volta, mas você tá mudo, não te ouço, eu vejo você se mexendo, Arô? Agora eu te ouço
1: ah, Eu apertei o botão e eventualmente só voltou tudo Tipo, voltou pra tela Descanso e eu tô aqui okay. Tá tudo certo, eu não quebrei o note da empresa
0: ah, Melhor Bom, mas <risos> uh, Já que você tá de volta, vamos falar um pouquinho Sobre WandaVision A WandaVision vamos? que é essa série uh, do, do Disney Plus né? Uhum. Uh, e ela meio que pegou todo mundo um pouco de surpresa a respeito de... Porque, assim, não dava pra saber exatamente sobre o que seria essa série até que ela tivesse estreado, e eu diria mais. Eu acho que não dava pra saber exatamente sobre o que era essa, era essa série até depois de alguns episódios.
1: Uns quatro episódios.
0: É que, assim, o que a gente
1: sabia é que ela ia ser uma série que o que eles estavam vendendo era uma série meio que de sitcom do, da Vanda e o Visão.
0: Uhum.
1: Né? Mas... Era óbvio que o foco não ia ser só esse, né? Porque era óbvio que esse ia ser meio que o gimmick da série. Uhum. Né? Que, eventualmente, ia mudar isso, porque, né, tudo que a Marvel faz não pode ser fechado em si, né? Tudo que ela faz tem que ser parte de um grande parte do plano. do
0: universo.
1: Que, que, o que eu, é um negócio que me cansa, às vezes, uhum. né? Porque... Ah, assim, eu, eu, eu participo de alguns grupos em que as pessoas estavam muito empolgadas com essa série E a discussão era sempre Nossa, mas falaram que vai ter uma participação especial no último episódio Quem será que é? E os caras estavam ansiosos pra participação especial E eu fico, caralho, mano A gente não deveria estar ansioso pra, pro desfecho A gente não deveria estar ansioso pro andamento da série né eu, hum. eu acho que muito disso é muito o problema que eu tenho com muito filme da Marvel né Tem muito filme que parece que só existe lá Pra <risos> ser a ponte pro outro filme
0: Hum, né, tem... eu consegui entender.
1: Você vai né, é, eu... é o Capitão Marvel. É, eu vi Capitão Marvel, eu nem odiei esse filme, como muita gente odiou. Mas eu, eu, nem, eu nem sei se ela é uma personagem, saca? Porque ela foi o filme todo foi feito pra ela criar um plot device, que é ela. Que uhum. resolve o problema na hora X. E, e isso é um problema que eu tenho normalmente com a Marvel. Mas eu, eu tava bem curioso pra WandaVision. Eu acho que primeiro porque, né principalmente assim... Eu acho que diferente da maioria das pessoas... Os três primeiros episódios foram os meus favoritos dessa série.
0: Eu não sei. Eu, eu não diria maioria, não, cara. Eu, eu então, acho que assim. Uh, eu acho que o pessoal que gosta de coisa de herói é, gostou mais depois dos três primeiros episódios. Sim. E assim. A, a... Mas todo
1: mundo gosta de coisa de herói. É a coisa mais pura do mundo, então.
0: Então, quer dizer. Ok, tendo essa visão <risos> dentro do, do, dos, no... dos círculos que a gente está inserido, né? É, mas não, é que eu tô. Um um Porque pouco... não é mais um nicho. É, então, sim, mas eu tô um pouco de saco cheio de coisa de herói, de sim. maneira geral, né? É isso. Então, uh, eu acho que esses três primeiros episódios, onde ele é esse lance da sitcom com algum mistério, é. foi o, o, o. Porque não é só a sitcom, tem uma coisa acontecendo lá. E essa coisa, você não sabe quem é o culpado o... e por que que tá acontecendo aquilo? O
1: primeiro uhum. episódio, pra mim, eu lembro que eu saí dele arrepiado já, porque eu acho que o primeiro episódio com, algum com alguns tweaks ele poderia ter virado um episódio de Além da Imaginação, saca? Uhum. Porque é sobre essa família bizarra e, tipo, é sobre eles servirem um jantar pro... É, é um episódio que simula uma série dos anos 50, 60, uhum. né? Em preto e branco, 4x3 e tudo mais. E é sobre eles servirem um jantar pro chefe do Visão. Uhum. E no meio do jantar começa a acontecer coisas esquisitas, né? Começa de uma forma humorística, mas eventualmente começa a ficar meio creepy, né? Sim. Começa a... Quando o cara começa a engasgar com a comida e a mulher dele começa a repetir umas frases em loop, né? Como se algo tivesse de errado e, tipo, os dois protagonistas não entendendo exatamente o que tá acontecendo, eles vendo essa bizarrice, né? E parece que só eles enxergam isso, né? Pra mim esse episódio é maravilhoso. O segundo episódio que é o das mágicas, talvez seja o meu favorito.
0: Ele é muito engraçado.
1: Ele é, ele é fantástico, esse episódio. Saca? Mas, mas todo o lance entendo... das
0: animações, quando ele engole o chiclete, né? Uhum. Eu, eu queria muito
1: que a série... É que é foda, que se ela fosse se ela só ia agradar a mim, todo mundo ia falar que é uma série arrastada, né? Mas eu ia ficar muito feliz que a... se a primeira temporada inteira fosse só dessas situações. Eu
0: tenho... Um pouco essa, essa opinião também, eu acho que ela entrega o mistério muito, muito mais rápido, rápido do que eu gostaria.
1: Então, eu já esperava que o lance de sitcom ia ser um gimmick, mas como ele Sim. meio que morre em três episódios, fica muito um gimmick, fica muito uhum. um negócio. É claro que, assim, é um gimmick, mas ele tem um motivo, né? Uhum. Quando, eu não vou dar spoilers, mas conforme você vai desenrolando, você vai vendo o porquê a Wanda tá montando exatamente esses sitcoms. Né? E, e, e as referências de... são mega sou...
0: claras, né? São referências Sim. ali é, 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 tipo de cara ali de I love Lucy. É, tem umas coisas assim. Uh, tem algumas referências mais pra frente de séries mais modernas. Que eu acho uh. que eu acho que até legal não falar quais referências são essas. Porque Sim. quando teve. Eu gostei demais. Digamos assim, a série dos anos 90 que eles pegaram pra fazer, eu não tava preparado pra uma referência pra ela. Uhum, uhum. Porque é uma série que eu assisti muito pouco. Mas é, eu gostava muito do humor dela. Uhum. E quando eu vi eles fazendo, eu falei, ah, cara, que foda. E daí depois, quando, quando chegaram e, e, e colocaram explícito, né? Num dos últimos episódios, eles mostram quais são as referências numa caixa de DVDs. Eu falei, puta, ok, tipo, tá, tá aí. Tá a homenagem aí na cara, né?
1: Uhum, sim. Escarado. Ma mas eu não sei, assim, eu queria muito que. Fosse uma temporada mais focada nisso, com leves twists no final, e talvez o final da temporada começasse a entregar o que foi a segunda 70% da série. Uhum. Saca? Mas eu entendo. Ao mesmo tempo eu fico feliz em ser uma série que meio que se fecha em uma temporada, né? Pode ser que tenha uma segunda, né? Eles falam que, ah, não tem nada planejado, mas não tem nada planejado. É sempre quando as pessoas estão olhando as planilhas eles falando quanto dinheiro vai dar uma segunda temporada. né, Obviamente que é. Vai ser estranho, né? Porque essa temporada vai ligar com o filme da Marvel. Sim. Então, o que vai ser a segunda temporada? né? E Sim. como eles vão trazer o gimmick do WandaVision, né? O motivo é, do nome da série. Não continuou. dá
0: pra fazer mais o WandaVision, né? Tipo...
1: Não dá. E... Né? É, é bizarro, mas não dá. Realmente não ah. dá. E, e eu gosto disso. Ah. Né? Eu não, amo totalmente. A, série. a falta da série fechar, eu amo, né? É que eu acho que eu gosto tanto do primeiro 30% dela, que a, a outra parte é boa. Eu, eu, uhum. Em nenhum momento dessa série eu fiquei entediado. É, saca, ela é um entretenimento muito legal. É, assim, eu vi, eu vi gente no Twitter falando. Nossa, oh, tipo, essa série é o Twin Pixel. Gente, calma. Calma, assim, calma. Eu, calma, eu, calma eu, eu, eu acho que em, daqui a cinco meses ninguém mais vai estar tá falando dessa série. Tá? Isso sou eu falando. Eu,
0: eu não acho. Eu não acho porque. Eu acho que
1: ela vai ser esquecida, bem rápido.
0: não eu Não, eu não acho. Eu não acho porque é aquele lance de de que o público que teve essa experiência com essa série não é um público que acompanha Twin Peaks, que acompanha umas coisas cabeçudas. Não, não, não. Eu, então,
1: não tô, eu não tô fazendo comparações com Twin Peaks. Não, é não, que... não,
0: não, não. Eu... mas eu falo que, assim, o, que eu, o ponto que eu quero chegar é que uh, o grande público é, acha isso que ela fez de todo... E, e eu gosto do que ela faz, de verdade. Eu
1: gosto Mas
0: também. acha tudo isso algo... Fora do comum, algo original pra caramba. Não, então não eu é não motivo... acho que ela vai ser uma série esquecida.
1: Não, não é esse o motivo que eu acho que ela vai ser esquecida. Eu acho que ela vai ser esquecida, cara, porque, assim, daqui a 10 dias já vai ter outra série. Do, do Falcão, saca? Do Falcão ah. e, o, e o. Soldado. Cara, o nome do. Soldado Invernal. Saca, já vai ter essa série. a, a... Essa série vai ser mais uma entre as 300 séries interligadas que no final, assim, são só importantes porque elas estão levando o universo pra frente, uhum. saca? Ela pode ser que, tipo, ela seja sempre referência em... Ah, talvez ela seja sempre uma das melhores, como, sei lá, as duas primeiras temporadas de Demolidor, eu acho que elas são fantásticas. Sim. E eu acho que, tipo, o público tem um carinho muito grande por elas, né? Tanto que tava tendo boato que o ator ia reprisar o papel agora na Disney e já estão falando de trazer essa série de volta e eu tô vendo muita gente animada com isso. Uhum. E, e eu espero que aconteça, porque eu acho que as pessoas realmente criaram um, um carinho muito grande pra aquela série, embora eu não sei como ela conversaria com o resto. O que não é um problema pra mim, mas vai ser um problema pro universo que eles sempre gostam de, de martelar, né? Mas é, eu só acho que, tipo... No final, tudo que a Marvel faz é pra levar um universo pra frente e não pra fazer pequenas coisas sempre memoráveis, né? Acho que é, as coisas acabam então... ficando velhas. Tipo, o primeiro Vingadores, você lembra o barulho que ele fez? Uhum. E hoje, eu mal vejo pessoas olhando esse filme. Eu, ainda mais comparando com os últimos filmes, eu vejo muita gente que volta pra ele e ah, nossa, como a gente achava isso tão bom, né? Tipo, já foi tão... Envelheceu, saca? Até um pouco do, do esquema do filme, saca? Tudo nele que parecia gigante hoje é tão pequeno. Hum. Né? toda a escala dele o que ele fazia de foda era a escala e hoje a escala dele não é nada perto do que é, eles cresceram depois.
0: mas então mas eu acho que por isso que WandaVision eu acho que ela vai se manter por muito hum. tempo porque ela tenta uma coisa diferente ela faz uma coisa diferente e ela e eu acho que ela faz bem uh,
1: eu acho que ela faz bem e eu, eu acho
0: eu... que a, e ela se apesar de ter um pouco isso Uh, do que você falou de ela tá ali um pouco pra avançar com o universo porque a, a Wanda vai ter um papel muito importante no um papel importante muito importante não, ela vai no ter um universo, papel não qual filme, no no, no... no... Não no falar doutor... filme. Ah, pode falar, Doutor Estranho ah ok, ela é vai... todo mundo né? é, não, mas já tá, Cara, já tá em... ela aparece no trailer Acho que não ela... sei, tem trailer no Doutor Estranho, sei lá eu não sei, mas enfim, ela deve estar. Eu só quero lá... ver
1: esse filme é porque é do Sam Raimi. Ok. É.
0: Mas eu, eu acho que. Eu acho que no final das contas vai ser bom, assim, sabe? Tipo, okay. eu, eu acho que no final das contas. Uh, aí que tá. Você falou, ah, mas daqui duas semanas a gente tem o Falcão e o Soldado Invernal, né? Eu acho que é dia 19,
1: 17, Tá 19, animado aí. pra ela?
0: Nem um pouco, porque Nem eu pouco. acho que ela vai ser o pipocão de herói padrão, esses dois caras eu, eu brigando entre falando...
1: si. Então, assim. eu vi gente falando que ela vai ser meio que uma série policial, assim, de investigação.
0: Eu tenho a impressão de que ela, assim, o trailer dela dá todo um ar de buddy cop. Sabe? Ok. É... Amo, amo filme de Bodico. Sim. Mas então, essa eu acho que vai ser esquecida. Uh, pouco tempo depois. Mas eu acho que por Wandavision fazer uma. Eu tenho um problema que eu já comentei alguns saques aqui com é, esses filmes de universo de heróis, por causa do, do formato formulaico deles. É, eu acho que eles são muito formulaicos, cara. Se você for pegar, Nossa. cara, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Homem de Doutor Ferro... Doutor Estranho é o, é, é o remédio é a... do Homem de Ferro, cara. É, então, é a fórmula, cara. Tipo, é o cara arrogante, é, é o cara que, de repente, ganha poderes... Eu que normalmente, é... eu acho que
1: as continuações são melhores, porque a, a origem, cara... Já deu. É que eu entendo que, tipo, beleza, eles cortaram a origem do Homem-Aranha, porque a gente já cansou de ver ela né? E eu entendo que, tipo, eu mesmo não sabia a origem do Doutor Estranho, saca? Eu é nunca assim, comprei Então ele teve que ter um filme de origem, não dava pra socar ele ah. no meio do filme. Mas, ainda assim,
0: é... Tão... Não, cara, mas assim, passada a origem, o que, que eu tava esperando num no, no filme do Doutor Estranho? maluquice completa, sabe Tipo uma Sim. doideira é, sabe, uns efeitos especial absurdos de umas coisas que, sabe, um Escher surpresa, total. uma surpresa visual é, é, e no final não foi, cara É aquele, ah, foi. a gente precisa enfrentar esse grande vilão a gente precisa recuperar essas coisas pra enfrentar, não sei o que cara, tá, eu assisti Pipocão beleza, tomei lá 700ml de coca lá no Cinemark e, e é tudo que eu lembro desse filme
1: e trazendo, assim, agora isso sobre Wanda, assim, bem, tipo, eu acho que minha crítica também está sendo um pouco irrelevante nesse sentido que eu tô especulando que a série vai ser esquecida, sendo que isso é. Primeiro não é importante para quem tá vendo agora, e segundo, é só especulação que não, não tem muita validade também. Uhum. É, mas agora falando o, isso daí que você está trazendo de coisas novas que ela traz, ou não só coisas novas, ou coisas mais profundas que ela traz, é, eu acho que trazendo elogios agora, né? Que eu tô muito chato. É, eu acho que essa série talvez seja uma das coisas da Marvel, desse universo Marvel, que melhor desenvolve seus personagens, uhum. saca? É, eu acho que eu, eu sempre gostei da, da Feiticeira Escarlate do, e do Visão, porque eles são dois personagens legais, uhum. saca? O Visão, ele ainda foi... a gente ainda tem uma construção dele no sentido de, ah, era o Jarvis e tudo mais, até, né, implantar a memória nesse corpo e tudo mais... A gente vai tendo essas construções, mas o desenvolvimento dos dois é tipo de um filme do... pro outro, eles são apaixonados, tem uma ceninha ou outra, saca? E eu acho que essa série é,
0: principalmente... Você, você consegue comprar que eles se amam? É, não só comprar que eles se
1: amam, é, principalmente, todo o lance da Wanda, saca? É... Uhum. Você... Ela realmente tá quebrada nessa série, uhum. saca? É... Sem dar muito spoiler, né, mas... Bom, quem viu Os Vingadores sabe o que acontece, né? Quem viu o, o, os dois últimos filmes. É, e eu acho que vende a personagem dela foda, assim, porque de, de certa forma, uma hora você olha pra série e fala meu, ela é a vilã dessa série. Uhum. Saca? Ela, o que ela tá fazendo é muito errado. Mas você consegue comprar o quão destruída ela tá pra ela fazer isso de uma forma até em consciente, uhum. saca? Pra ela não enxergar as ações dela e em cima disso, né, do, dessa, eu acho que o fato dele ser esse, dessa simulação de séries de cotidiano americanos, né, uhum. americanas que normalmente são séries sobre famílias felizes que tem poucos problemas, só que encaixam uma pessoa que tem problemas reais, né, reais não, né, muitos problemas que dentro desse universo fazem sentido, uhum. né, eu acho que é muito bom pra ajudar a construir, desenvolver ela, desenvolver personagens que são gerados a partir daí, né, que... Eu não sei se quero falar, né, dois personagens só uhum. saca, que você começa a se importar com eles, você começa a se importar com o que tá em jogo, né, até quando eu entrar na parte super-herói, que é a parte que eu menos me importo dessa série, eu acho que ela consegue fazer uma coisa que poucos filmes fazem, que é eu me importar com o que tá em jogo. Uhum. Eu me importar com, tipo, cara, como ela vai solucionar isso sem cagar mais, saca? É... Como... O que vai ser essa personagem a partir daí? Né? Tem, tem, e tem todo o lance dos personagens mais secundários em volta dela que é, acabam ganhando depois uma nova camada, né? como, por exemplo, a, a vizinha lá, que ela é bem engraçada durante boa parte da série. Sim. Saca? É, eu não sei, acho que ajuda... E, e assim,
0: eu então, acho que e, e assim, ela tem uma... Reciclagem, entre aspas, de personagens do universo da Marvel. Que ela torna ela uma série legal pra quem acompanhou a série desde o começo. Tem personagem de Thor, tem personagem de Homem-Formiga, tem personagem de Capitão Marvel. Sim, é o, não o, né, o, 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 o japonês lá, o chinês, coreano, sei lá. Ele, é, ele tá Homem-Formiga, nem lembro. É, 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 tem todo o lance de que o Homem-Formiga faz o truque da carta pra ele tipo que ele pega a carta, ai nossa como que você fez isso? ele fala uma coisa assim e a... ele entra na série fazendo isso.
1: O, ah, nossa o, não... o homem
0: formiga ele ele pega uma parece que ele isso não no primeiro o segundo nest. É ah
1: eu também não vi. ele né?
0: pega uma carta né e faz um truque tipo tira a carta da manga e, e mostra assim, né? eu
1: não lembro.
0: e logo na primeira cena na dele né do quando hum. ele entra ele pega acho que a, a, o cartão do FBI dele e apresenta desse jeito. Então ele tem esses easter eggs Essas coisinhas e tal Que, que é legal uh, Então ele, ele é um filme que está bem inserido No universo Marvel uh, e, e assim Eu concordo com você eu, eu gosto mais do começo da série Do que do final
1: Eu quero, eu quero te fazer uma pergunta, Johnny hum? Eu quero saber Depois de assistir tudo o que você acha Sem muito spoiler De Half
0: Bonner Para mim é a grande decepção dessa série é. Pra mim é a grande decepção dessa série, porque, assim, eu não, não vou dar spoiler aqui, então, o que eu falar aqui, pra quem não sabe do que eu tô falando, não vai entender nada, uhum. e pra quem sabe do que, do que eu tô falando, eu acho que vai entender bem. Eu preferia que não tivesse sido uh, mencionando o que é de verdade.
1: É, Bom, sem né? resposta. É o fato, é o é um negócio que. Mesmo que assim. Eu a porta não, é, melhor.
0: não é o que vocês pensavam. Não é o que vocês pensavam. Tipo, Mas uh, o vamos que colocar é? assim. Uh, vamos colocar assim. O diretor, lá, o Kevin Feige, enfim, produtor, enfim e tal, decidiu que não, não é. Só, só tá aí. Beleza, decidiu isso. Não fala que só tá aí. Deixa a gente ficar com essa teoria na cabeça pra sempre. Nem que você nunca mais volte nisso.
1: Eu, mas eu, eu preferia
0: concordo. isso do que chegar a falar, ah, é, não é nada, tá?
1: É, 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 eu acho que a coisa mais, tipo. Assim, quando aconteceu, eu, eu não me liguei A uhum. revelação, tipo, porque, assim, pra mim já era óbvio. Mas o fato deles terem falado o que era óbvio, assim, quando eu penso agora, é tipo, ah, ok, é. Saca, você... pra quê? Deixava é. aberto, não, não tinha porquê é, isso é... daí. Mas, assim. É, demais.
0: Eu acho que é a única coisa que eu realmente não gostei dessa série. Uhum. Eu... Eu, eu acho que eu também. Eu também. É, assim, de resto, pra mim é no mínimo bom. Assim, sabe? Tipo, algumas coisas são excelentes e o resto é bom, sabe? Hum, Mas sim. isso eu falei, ah, mano, pra quê? Concordo. Mas, Mas é isso, né? isso eu, acho, eu acho, que acho que é isso, é uma... sem spoilers, eu acho que é o que dá pra falar. A gente é. até deu uma entradinha na parte de spoilers aí. Uh, mas, mas tentando eu, assim, deixar vago o suficiente pra não atrapalhar a experiência quem, de ninguém.
1: Quem é fã da Marvel vai ficar tipo, me xingando agora, mas, gente, eu gostei da série, saca? Eu achei ela divertida, eu, eu gostei das soluções de problemas que eles deram, eu me importei com os personagens, é, é só que, eu acho que pelo fato de eu estar um pouquinho cansado de algumas coisas de heróis, eu gosto mais do, do, dos três primeiros episódios do que de qualquer outro, mas isso não quer dizer que os outros sejam ruins.
0: Uhum. Justo. Então aí, WandaVision, nós dois assistimos, nós dois gostamos, recomendamos, está no Disney Plus, para quem quiser é. assinar, e Torrent, para quem não quiser assinar, é ah, assim uma que é assim funciona a vida.
1: Só uma coisa, gosto do tempo de duração dos episódios, que é média 40 minutos.
0: Então, eu acho até interessante isso, porque ela é uma série que não tá presa no formato, entre aspas, é. porque os três primeiros episódios que eles estão querendo ser mais uma sitcom anos, anos é, 50, 60, 50. 70 né? É... eles têm em média uma meia hora, né? tipo é. Tem episódio que tem até menos de meia hora. E quando ele sai do lance da, da sitcom, aí ele passa a ser uma série de 50 minutos. É, né? então, é,
1: os episódios têm o tempo que eles têm que ter, saca? aí não tem uhum. aquela... Que hoje em dia, acho que, principalmente em séries por streaming, eu acho que é muito fácil a galera perder a mão e ficar fazendo episódios de uma hora, uma hora e dez, saca? Que acaba sendo quase um minifilme tudo e Dá uma preguiça, assim, pelo menos pra mim Então é o... pra mim essa série tem o um tempo Bom, é, eu tô vendo Mandalorian Um abraço Mandalorian
0: pro um abraço por Jordan Peele O um, um Coisa Lá, um, além da imaginação Dele, que eu gostei Mas boa parte dos episódios Dá, podia, ter... Do é, podia ter uns 15 minutos a menos faz Não, então. Assim.
1: Não, então, que eu tô vendo Mandalorian Também, eles também, pelo menos a primeira temporada Tem tipo essa média de Dos episódios, e eu acho que eles uhum. nunca se tornam cansativos Por isso Uhum
0: é isso aí então, bom, uh, só aproveitando queria agradecer as inscrições do Glaubin e do Denis Carvalho obrigado, queridos pela assinatura Muito obrigado. Um, legal, uh, vamos para a próxima indicação, essa é uma indicação que eu fiz ela mais ou menos nas lives de Sekiro uh, mas hoje eu acho que eu vou falar um pouco mais como se fosse uma indicação falar aqui uns 15 minutinhos
1: diria de... que é uma indicação oi? Eu diria até que é
0: uma indicação. É uma indicação, sim. <risos> uh, vou falar um pouquinho de Mass Effect Andromeda, que é esse patinho feio da série de RPG espacial da. Roubou o patinho Empire. feio do
1: 3, né? Que a galera desanimou com o 3. Eu gosto muito do 3, tá? Uhum. Mas é que eu vejo que a galera né, fala do 3 com muito desdém hoje em dia. E o Andromeda, tipo, tomou esse Tomou esse pódio dele.
0: Mas então, e dá pra entender, assim, uh, eu, eu acho que. Bom, por que, que eu peguei pra jogar Mass Effect Andromeda? Uh, você sabe que eu jogo muito pouco. É muito raro eu jogar de novo um jogo que eu já joguei. Uhum. E depois de maratonas e maratonas de, de Star Trek, me deu muita vontade de voltar pra Mass Effect. Sabe? Porque, porque. Porque Mass Effect nada mais é do que um Star Trek sem, as, sem os direitos. Porque é muito parecido. Assim, é muito... Ah, 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 eles, nem, eles nem escondem que eles bebem da fonte de Star Trek. E,
1: assim. e é engraçado quando saiu o Mass Effect 1, muita gente me recomendou falando que ah, nossa, é um Star Wars feito pra, pra, pra videogame, assim, sem a licença. E, e, tipo, eu acho que é fácil essa comparação porque a Bioware fazia Star Wars antes, Fazia né? o Knights of the Republic, e, e eu acho que talvez a, a base de gameplay, né, a base... Do estilo narrativo dele, lembra o Kotor,
0: mas
1: né, olhando assim, ele é muito mais Star Trek que Star Wars, ele é totalmente... olhando o universo criado.
0: É, e eu, queria, eu queria, um, um, queria jogar um Mass Effect que eu não tivesse jogado, porque assim, se eu for jogar a trilogia clássica, eu vou jogar agora em maio, essa versão aí refeita. Eu acho difícil jogar, é, é muito raro eu, eu rejogar algum jogo. Uh, mas não descarto Porque existe a chance da gente dividir ele né? uhum. e, Mas beleza uh, E daí sobrava Mass Effect Andromeda o Mass Effect Andromeda Quando eu tava com o Xbox One Eu cheguei a assinar o EA uh, Pass lá eu Não lembro o nome dele EA Access. Access EA Access E eu comecei a jogar ele e parei Eu paguei mais uns dois meses de EA Access <risos> Sem jogar nada sabe? Tipo, <risos> Eu falei, não, ok, vou cancelar isso aqui é. E eu acabei cancelando E daí ele entrou no Steam E depois de um tempo ele tava em promoção no Steam né? Acho que depois de um ano, dois, sei lá E daí eu falei, ah, vou aproveitar que tá nessa promoção Vou pegar e dessa vez, quando eu tiver com um tempo, eu vou jogar uh, e, e, cara, assim Quando eu joguei a trilogia clássica de Mass Effect Eu não tinha referência de, de Star Trek e... só que quando eu fui assistir Star Trek eu comecei a falar, nossa, isso aí uh, os Klingons são os Krogan sabe, tipo, todas essas coisinhas de falar ah, essa raça é essa outra essa história aqui, esse arco vem daqui, você vai ligando você simplesmente vai ligando e e beleza, né? Uh, o que eu ouvia falar de Mass Effect Andromeda é que era o pior de todos, que era horrível, que era um jogo que não deveria existir. Os bugs na época do lançamento, né? Ele saiu com bastante bugs. Ele saiu meio feio, os, os bonecos dos personagens tinham umas caras meio zoadas, que eles até arrumaram depois. Algumas pessoas ainda acham ruim.
1: Algumas né? animações mudaram é. também, acho que tipo é. a animação de corrida. Sim. Era meio bizarra.
0: A animação de corrida ainda é meio bizarra.
1: <risos> <risos> é, ok, então vamos
0: se no é, mar. É, mas, uh, mas, enfim, o que é Mass Effect Andromeda? Né? É, eu, eu acho que a solução que eles fizeram para sair do final de Mass Effect 3, que é um final meio derradeiro, extremamente definitivo, que eu não sei para onde Mass Effect 4 vai poder ir, né? uh, foi ele assim um pouco antes dos eventos de Mass Effect 3, é, algumas arcas, né, Alguns, algumas naves gigantes saíram da Via Láctea para ir colonizar Uh, Andrômeda, né? E daí eles mandaram. Pensa que eles mandaram arcas. Uh, uma arca pra cada raça ali, né? Tipo, tem a arca dos Scro... do... Krogan. não lembro se tem, mas. Do. Das Assari, do. Do. Como que chama o.
1: Krogan ia ser estranho tá, né? Porque ele. Se é na época do 1, né? Eles estavam lá na... na parte do. Eles não conseguem nem procriar e tudo mais, né? Então. É. Era bem mas, mas tem Krogan no jogo. Só. Tem jogo no ah, Krogan. Então tem, tem Krogan morrer, no jogo.
0: Mas é que eu não lembro se tem uma, uma arca dos Krogan. Uh, possivelmente tem e eu tô ignorando. Mas, enfim, a, as raças clássicas de Mass Effect estão lá, né? Os Salarians, os... Como que chama a, a, aqueles caras da primeira guerra? Do, do primeiro contato dos humanos?
1: Ah, mano, eu sou muito bosta com o nome. Os e Salari...
0: É, Salarians são os cientistas lá que, que fizeram a Genophage, ah, né?
1: Do, ah, do Morgan.
0: É, aí tem... Eu tô tentando lembrar... Isso, os Turians, Muito obrigado, Biasio, Guilherme Biasio. Ah, então tem... Ah, cada arca desses foi para lá e chegando em Andrômeda é, dá uma merda muito grande. Tem um, um fenômeno acontecendo lá que é o Miasma, que pensa como se fosse uma uma formação. Cara, é difícil falar. Pensa como se fosse uma ruptura no, te... no tecido da realidade, mas não é isso. É um. Caralho. Cara, pensa como se fosse uma mistura de uma planta com uma energia. É... Caralho, mas as suas comparações, uma não tá tendo nada a ver com a outra. É. é... Tá me fudendo mais. Pensa que, assim, são ener... é uma coisa de energia muito forte que se espalha por esse universo e no que ele encosta, ele destrói. Tá, pensa como sendo uma coisa assim e uh, o miasma ele tem um efeito sobre algumas das arcas uh, uh, faz e, por...
1: e ele vai tipo expandindo e nunca para ou eventualmente então, ele
0: tem áreas que tem esse miasma
1: então ah. e elas estão expandindo para
0: sempre é, aí que tá é um mistério ah, ok uh, e além disso você tem bom uh, dando um passo para trás né uh, você tem esses uh, essas arcas indo para Andrômeda para colonizar e, assim, pelas previsões que o pessoal fez, existiam alguns planetas que seriam ideais para colonização, né? Pela, pelo monitoramento que eles fizeram a partir da Via Láctea. E o jogo começa com a sua, o seu personagem acordando, né? Que é o, o, a Sarah ou o. Eu joguei com a Sarah, né? Eu não lembro o nome do outro.
1: Ah, você não dá o nome deles? Uh,
0: não. Sabia que era igual no. Eu
1: não lembro quem uma vez falou, acho que foi em algum podcast que dava o nome do Shepard de Captain. <risos> e aí todo mundo chamava ele pelo primeiro nome. Ah, é, muito bom. <risos> uh,
0: caramba. Ah, Sara, ah, protagonista. É, eu joguei com a Sara, né? A Sara e é o irmão dela.
1: Uh, o Saru.
0: Eles são filhos de um, de um cara que seria o. que é o Pathfinder, né? Lá na tradução ficou explorador. Que esse cara é o cara responsável. Tem Scott. um pra cada. É, Scott. Muito bom. Uh, eu lembrava que era um nome com S também. Mas eles são filhos do, de um explorador, né? Que é o Alec Ryder. E quando o seu personagem acorda, tipo, ó, deu ruim. Os planetas que a gente achou que, que eram colonizáveis estão tudo destruído. Uh, tá. Assim, não tem condições das pessoas viverem nesses planetas. Né? Uh, e além disso, logo na primeira missão que você faz, você conhece uma raça ali que são os cats que eles não querem nem conversa, eles já saem atirando. Uh, então, assim, a trama do jogo, o, o grosso da trama do jogo é você enquanto. Uh, acontece uma tragédia no primeiro capítulo do jogo. Eu, eu, eu terminei o jogo com 60 horas. Eu vou dar um spoiler aqui das três primeiras horas, duas primeiras horas. Acontece uma merda que o seu pai passa a responsabilidade de explorador pra você, mesmo você sendo um soldado uh, cru, né, verde ali e tá? tal. Não, não manja nada, mas você vai. Conduzir a, a, a tarefa de explorador. E a justificativa para isso é. Você sabe que no Mass Effect clássico, né, na, na trilogia original, você tem toda uma questão com inteligências artificiais, principalmente por causa dos GETs. Né? Uh, boa parte das inteligências artificiais são banidas por causa disso, por causa do trauma que as raças têm com uma. Uh, uma inteligência artificial que fica ciente e acaba. Se voltando contra o criador e, e dando mega problemas que nem acontece na, nos primeiros jogos de, de Mass Effect. Pô, acho que no primeiro e no segundo explora mais isso do que o terceiro, mas minha memória pode tá, uh, estar me, me enganando.
1: O terceiro único eu joguei uma vez, então não lembro menos.
0: Uh, e nessa, uh, nessa ida para Andrômeda, como você não está. Muito sob as leis uh, da, desse, desse pessoal da galáxia da Via Láctea, é, você acaba tendo uma. O, os exploradores todos têm uma inteligência artificial uh, implantada no cérebro, conversando com eles o tempo inteiro, que é um Sam, né, que é um. Ele é, enfim, é uma inteligência artificial meio simbionte, né, que ajuda você com algumas coisas. E isso tem um papel muito importante na história. Que você descobre nesses planetas de Andrômeda, uh, os, os Remnant, né, que são. Uh, ficou traduzido em português para relíquia. Que são. É como se fosse uma raça ancestral mecânica. Mais ou menos o uhum. que já acontece em outros Mass Effect. Né? Uhum. Uh, e o, o fato de você ter o Sam te permite uh, se comunicar com ele. Não se comunicar, mas desvendar. Uh, as entradas para os templos dessa raça, porque uh, uh, seriam assim: se fosse feito manualmente, seriam cálculos muito difíceis, a pessoa não conseguiria fazer. Mas, como você tem lá a inteligência artificial, você acaba sendo, entre aspas, o escolhido desse universo. A explicação do escolhido é puxada para esse lance da, da inteligência artificial, né? Para dar um, um quê simplesmente não de messias, mas um, um lance meio de tecnologia. E eu gosto uhum. disso, eu gosto disso. É, então, assim, eu falei, dei toda essa introdução pra falar, eu gosto muito do setting do Mass Effect Andromeda. Eu... não me incomodou o lance de não ter um monte de raças novas. Você essencialmente tem duas raças novas, uma de amigos e uma de, de vilões, né? Isso uh, me incomoda um pouco. Então, mas eu acho que pra história que ele tá querendo contar, não caberia uh, não caberia uma outra raça. Eu acho que esticaria demais o jogo e não contaria a história que ele está querendo contar. Eu acho é, que...
1: é que eu acho é... que ter mais raça seria mais para o world building, saca? Porque é outra galáxia, você pode fazer o que quiser, leva a mesma galera aí, foda-se.
0: Então, Mas eu acho, que, eu acho que porque eles querem contar, para a história que está sendo contada, isso funciona. Porque ela é uma história muito de adaptação desses povos da Via Láctea em Andrômeda. A história que ele tá querendo contar é essa, sabe? Tipo, Então, como funciona essa história? Você tem... Uh, logo que você chega lá, deu uma merda gigante, você é acordado do êxtase, né? Uh, depois que algumas pessoas já meio que se estabeleceram lá, mas se estabeleceram do pior jeito possível. Tá faltando comida, uh, a, a, o pessoal que manda ali é uma merda, sabe? Tem todo aquele monte de problema burocrático e social, isso fez com que uma parte das pessoas que moram na cidadela é, ali uh, foi banida foi mandado embora ali, né? E montaram sociedades, tem alguns caras que foram pro lance mais de scavenger, né? Tipo, de é, tentar se virar de escombro, de, enfim, de, do que conseguir encontrar. Tem uma galera que montou uma sociedade alternativa, meio que, sabe aquele lance meio... Pensa em Star Wars, no, no, naqueles como que chama? A primeira cidade, você não vai lembrar, mas enfim, a primeira cidade lá de Star Wars de, de, tipo no meio do deserto cheio de mercenários, não sei o que então eles mostram, montam Tatooine. esse lugar Tatooine, isso, uh, aquele lance meio gueto, ah, sabe, é, as piores pessoas e tal, então eu, eu acho que ele constrói um mundo muito legal, muito, muito legal uh, essa história que ele, que ele constrói ali Uh, o Dom, o Vitor Domiciano, e aliás, muito obrigado pela assinatura, Vitor, ele falou a Mass Effect Andromeda tem um problema de ser muito vazio e impedir a exploração de início punindo com dano. Sim. Uh, aí entra a questão do gameplay, né? Eu, eu gosto muito do setting dele.
1: Vamos ao jogo agora. E
0: vamos ao jogo, né? Já falei pra caramba aqui, já falei 15 minutos dele, eu tinha me programado pra falar 15 minutos totalmente, <risos> e agora eu tô entrando em gameplay. Aí. Uh, vamos lá. É... O gameplay dele é extremamente cíclico e repetitivo. Aí. Você chega num planeta.
1: <risos> e... Elogiando por duas horas, chega no gameplay, é uma bosta!
0: É, então, você chega. Ele... Qual que era a ideia dos caras? Vamos fazer um open world de. Vamos transformar Mass Effect num RPG open world.
1: O que eu não vejo um problema.
0: O problema é que você não tem uh, ideias o suficiente pra encher esse mundo, no hum. open world dele. Então, uh, eu acho que Mass Effect Andromeda funcionaria muito bem como um RPG mais guiado. Mas vamos chegar lá. Uh, você chega num planeta. O planeta, ele de cara, ele vai ter algum problema muito crítico do, do ponto de vista ambiental. Uh, todo planeta tem um problema que te impede explorar ele inteiro de cara. Mas hum. até aí, ok. Eu, eu não tenho problema com isso. Ahn... Uh, e daí você vai chegar num planeta você praticamente não vai ter gente lá morando ou se tem, tá em pedaços extremamente limitados ali e você vai ter que encontrar três cavernas desses remnant três templos, enfim não sei como definir isso e quando você encontrar esses três templos uh, você vai abrir um, um quarto templo um, na verdade são três torres que vão abrir um templo né? você abre esse templo, você vai fazer um monte de puzzle chato pra caramba e daí você vai... Ah, beleza, eu consegui ativar a, 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 os remnants daqui. Aí o problema ambiental se resolve nesse planeta, você aumenta a viabilidade daquele planeta e, e, beleza, e, e o dano que você teria ambiental nesse planeta você deixa de ter. Por exemplo, o primeiro planeta que você visita, que chama Eos, ele tem radioatividade durante em, em, ao redor dele inteiro, né? Uh, tirando alguns assentamentos, alguns lugarzinhos assim que vão ter um campo de força anti-radiação, então você consegue ficar lá sem tomar dano. E, e quando você, e, e assim, logo de cara, tem lugares onde você consegue visitar com seu nômade, né? O carrinho lá, e tem lugares que você não consegue nem de nômade. E daí quando o carrinho
1: você é de boa dirigir, ou Nossa, é muito, muito
0: gostoso, muito gostoso, ah, funciona muito bem.
1: Evoluíram isso.
0: E aí beleza, você uh, chegou lá, você fez isso, daí vai ter mais duas, três missões ali para fazer naquele planeta e isso vai te liberar de criar um assentamento ali. E você vai repetir isso por cinco planetas. Hey. Em todos os planetas é. Chega lá. Aí assim. O é, planeta, link é o nome. O planeta ele tem um gui, uma uh, um índice de viabilidade dele. Né, ele começa com 0% de viabilidade. Quando você faz essas missões, uh, do, essa missão do, das torres né, e do, do templo dos Remnant você desbloqueia, uh, eu acho que, uns 40%, 50% de viabilidade dele. Hum. E daí ele vai ter mais umas duas, três missões principais que vão liberar aí uns 10, 15%, e vai ter um monte de side quest ali. Extremamente genérica e bem repetitiva. Ah, ah, tal pessoa tá em tal lugar e ela tá precisando de um remédio. Você vai lá, leva o remédio. Ah, muito obrigado por trazer o remédio. Beleza, liberou lá mais 5% de viabilidade. Sabe? Tipo, é um monte de missãozinha mega repetitiva. E no final das contas, o jogo acaba sendo repetitivo demais, porque todo o planeta você vai ter essa missão aí. Ah, todo planeta você vai ter que achar os três. As três torres, todo o planeta, você vai entrar nesse lugar, vai resolver um monte de puzzle chato, vai desbloquear ele, beleza, vai sair, tal, bacana. Os personagens do seu, do seu grupo são muito qualquer coisa, sabe, tipo, hum. é, é, é... Isso
1: é um problema na franquia, porque, né, eu acho que muitas vezes eu me via mais é, interessado, principalmente nos dois primeiros, na, nas missões dos meus companheiros do que na, no, no, no dilema real grande. Do mundo, saca? É, então, é dilema, o que eu mais gosto do... Mass Effect. Os
0: dilemas dos personagens são muito... Whatever, são muito fraquinhos. Hum. O Moon perguntou se dá pra transar. Cara, eu escolhi uma menina ali pra transar, ele não... Eu não sei se tem algum filtro que o meu tava ligado, ou se o jogo é assim mesmo. Ele não tem nenhuma cena daquelas de soft hum. porn que o... os outros Mass Effect tinham. Então, ah, jazz. Tra transaram... Uh, transaram, fade out, fade in ah, foi muito gostoso transar com você e é isso, e aliás os diálogos nossa cara, os diálogos é, é a pior parte desse jogo de longe assim, é. eu gostei, como eu disse, eu gostei muito da história dele, do série tal, bacana agora, a pessoa que escreveu os diálogos desse jogo não sabe como pessoas conversam sabe, tipo, é muito ruim sabe, tipo, quando você vai você quase sempre tem a opção de paquera, né, para algumas para alguns personagens. Você vai falar com, com o personagem, você coloca paquera, cara, parece que até, sabe o, o Batman na Feira da Fruta que chega lá a Clotilde no final, ah, o senhor é muito gostoso deve ter um pintão, tipo, parece que ela tá falando isso, sabe Tipo, só com outras palavras tem gente que argumentaria que a Bioware sempre teve um lado
1: de humor nos jogos dela, você acha que isso é uma tentativa de humor?
0: Não, não é tentativa de humor é só um diálogo ruim mesmo, eu, eu falei do, do Feira da Fruta, não, não tô falando que os diálogos têm esse teor eles têm essa profundidade eu eu... de diálogo eu Pensei
1: que você ia falar não diminuindo feira da
0: não diminui feira da Fim. mas assim uh, uh, eu acho que eu acho que o Messer fethi andromeda ele tem muitos problemas mas ter jogado ele até o final me fez ver que ele não é um desastre completo ele é um jogo mediano é complicado você justificar 60 horas em cima de um jogo mediano, sabe? Tipo, ele
1: é tipo o Skyward Sword de Mass Effect. Cara,
0: você sabe, assim, pra te afastar de vez esse jogo e encerrar a minha contraindicação aqui. Apesar de eu ter gostado mais do que odiado, uh, eu acho que ele é o Fallout 4 de, hum. de Mass Effect, sabe? Eu, eu acho, acho que, que, ele, ele, não eu que, que ele, ele melhora. É... Ele, ele melhora as mecânicas, como eu acho que Fallout 4 fez em relação aos outros. Um, a história principal é até legal, eu gosto da história principal de, de Fallout 4, mas tudo que tem em volta é um open world repetitivo tão chato que ele é um passo para trás na franquia.
1: Eu, eu acho que eu jogaria ele se ele se ele fosse um mediano 30 horas e não o mediano 60 horas. Eu entendo. E eu entendo que assim, tipo, beleza, eu entrei aqui no Long to Beat, ele tem tipo 18 horas, é o tempo médio de outros jogos da franquia. Mas ele é um open world. E open world me instiga a querer fazer as coisas exato. open world.
0: Uhum.
1: Saca? É... Obviamente, ah, mas eu... você pode jogar a história principal, posso. Eu acho mas... que se
0: você terminar ele com 18 horas, você não vai ter os arcos dos personagens. E talvez. Que você já não gostou. E, e... Então, mas eu prefiro fazer um arco que eu acho é... mediano eu... do que jogar um jogo desse e não fazer o um arco.
1: Eu acho que se é pra eu jogar um open world como se ele fosse um jogo linear. Fraco, eu prefiro jogar um jogo linear melhor. Bom, é, é, exato. Saca? Então, eu, se eu vou jogar um Open World, eu vou fazer as coisas de Open World dele, mesmo que seja o mínimo. Uhum. Mesmo que seja só uma parte deles, mas eu, eu vou querer perder um tempo aí. Sim.
0: Mas no final das contas, Mass Effect Andromeda é, é isso. Eu um acho jogo. que ele não é horrível, mas os defeitos dele são muito, muito evidentes. Então... Eu acho que,
1: digamos, quem é muito fã da franquia, ele não parece valer o tempo.
0: É e, e ao mesmo tempo ele parece ele é um jogo que valeria a pena pra quem é muito fã da franquia é, é, assim, tô com vontade demais Mass Effect cara joga Andromeda, ele não é um jogo ruim não eu, eu acho que ele o gameplay dele é bom eu gosto da história dele de maneira geral só acho que os personagens são meio ruins e mal escritos e o loop de gameplay dele é repetitivo demais e, e cansa e é isso, uh, vamos pra sua próxima indicação Bonatti Vamos
1: que eu tô vendo a segunda temporada de um documentário que saiu em 2018, a primeira temporada, e a segunda agora em 2020, pelo menos no mundo, né, ela saiu na Inglaterra ano passado, que é uma série documental, acho que a gente vai chamar assim, é, eu acho que esse é o termo certo, né, na verdade, uhum. é... novamente sobre crimes, que é uma parada que eu gosto de ver de vez em quando, e... E ela se chama I'm a Killer. Ela é uma série da Netflix com a Crime Plus Investigation UK. Não conheço esse canal barra produtora, mas tá aí. É uma união das duas pra fazer essa série que eu lembro quando saiu a primeira temporada eu achei bem interessante, assim, eu assisti ela, sei lá, num tempo ok. Deve ter levado umas duas semanas pra ver ela. Ela tem dez episódios e a segunda também. E qual é a pegada dessa série? Ela é uma série que faz é, de entrevistas Aqui travou pra mim o, o, o tweet Caiu ou Johnny?
0: Aqui pra mim não tá falando que caiu, não.
1: Ah, então. Beleza. É, ufa. Ela é uma série é, onde entrevistam pessoas que estão presas, né? Em particular, é, muitas pessoas estão no Corredor da Morte, é, mas basicamente são pessoas envolvidas em assassinato. Né? Às vezes feitas por elas, às vezes não, mas que elas estão envolvidas em casos do tipo. E, e assim, eu, eu acho ela uma série... Muito fascinante, assim, primeiro porque, diferente da outra que eu relatei aqui algum tempo atrás, né, a... Não, o mesmo? Hotel. Do sucesso Hotel, que eu... é uma série que leva quatro episódios pra contar uma história e dava pra levar menos. É, cada episódio aqui é um detento, é uma história. É, pelo que eu vejo, algumas são bem famosas lá nos Estados Unidos e tudo mais. É e eu gosto da edição dela porque ela é uma edição mais simples que não tenta muito criar uma narrativa eu sinto que ela é uma é uma das edições mais é, que pelo menos mais vendem imparcialidade uhum. para mim é, que eu já vi em séries do tipo né porque obviamente né a gente já até debateu isso da outra vez né toda série quer te vender uma narrativa Sim. mas eu acho que essa faz um belo trabalho por quê ela normalmente, todo episódio é fragmentado em alguns pontos. Então, o episódio normalmente vai abrir com uma entrevista com o detento. Então, ele vai contar quem ele é, ele vai contar um pouco da história da vida dele e o ponto de vista dele de como ele se envolveu em tal crime, né? Falando que cada episódio tem mais ou menos uns 45 a 50 minutos, né? E o que acontece? isso daí é uma parte, sei lá, normalmente uns 10, 15 minutos do episódio é isso. É o detento uhum. falando sozinho. Você nunca escuta o entrevistador. Né, é só ele falando, né? Obviamente tem edição no meio, mas é você ouvindo esse, essa história. Ouvindo essa história. E normalmente são pessoas que já estão presas há muito tempo. Assim, é, o primeiro episódio eu lembro que já foi um episódio que me marcou muito. O primeiro episódio é muito bom. Porque é um detento que ele foi preso, tipo, com 16 anos por furto. Acho que ele furtou uma televisão, alguma coisa assim. Né, ele cometeu crimes, mas ele foi preso por um furto. Só que acontece é que lá dentro da prisão ele se envolveu em uma briga entendeu? Se envolveu em tal coisa, entendeu? E foi estendendo tanto que ele já tava lá na prisão, a, tipo, a vida inteira dele. Ele foi preso com 20 e poucos anos e ele já tinha, tipo, quase 40 anos e ele ainda tava lá. E toda a história dele é que ele quer ir pro Corredor da Morte, ele matou um companheiro de quarto dele, foi o último crime dele, porque ele sabia que ele nunca mais ia sair de lá. Ele, ah, mano, minha vida é essa, eu vou me, me entrar outra confusão e vai estender, eu nunca vou ter condicional. É, e ele fala ele conta a história de como ele olha pessoas idosas na cadeia e como a vida delas é miserável, assim, como porque, tipo, eles são abusados por outros presos, saca? Eles viram saco de bancada, eles são idosos. Ele fala, eu não quero ficar idoso numa cadeia. Então ele matou o companheiro de quarto dele pra ir pro coedor da Morte e não colocaram ele no coedor da Morte ele, na entrevista, ele falou, eu vou matar de novo porque eu não quero viver aqui o resto da minha vida, saca? Eu não quero ficar idoso aqui dentro. Então, assim, é... são histórias bem pesadas, assim, normalmente. Uhum. E, e o lance é que normalmente a primeira parte da entrevista é essa, e aí depois eles começam a entrevistar pessoas aos redores. Então vão, obviamente, pessoas que querem falar sobre, né? Vários episódios acabam falando, ah, tal pessoa não quis falar, não quis participar, família não quis participar, e aí vai indo. E, mas normalmente a segunda parte eles vão entrevistar pessoas envolvidas no, no processo dele, é, investigadores, policiais, e todos esses vão, normalmente eles mostram até o que essa pessoa falou pra eles, e essas pessoas contam a versão delas por cima. E aí vai mostrar parentes, às vezes pessoa, amigos do detento, ou da vítima, só que eles vão mostrando os arredores. E aí, por último, a última parte da entrevista é sempre um tempo depois que tudo foi montado, eles pegam e mostram para o detento tudo que foi gravado, Fazem ele assistir, na verdade, ouvir tudo, né? Acho que ele não assiste, eles botam um fone lá e ele escuta o que todo mundo falou dele. Uhum. E é ele fazendo um comentário sobre isso o que é as pessoas... É. Em cima disso. E isso é muito interessante. Por isso que eu falo que é uma série muito parcial. Porque a série, em nenhum momento, ela te fala é isso que aconteceu. Essa é a verdade.
0: Uhum.
1: O que ela faz é, ela mostra todos os pontos de vista e fecha. E acaba. Saca? E eu acho que é muito fascinante. assim Primeiro porque... É, eu acho que o ponto principal... Normalmente são pessoas que estão presas há muito tempo. E essas pessoas transformam, saca? Eu, eu acredito de verdade, assim, eu não sou um psicólogo, não, não tenho nenhum conhecimento criminal, mas eu acho que pelo que eu sei um pouco sobre a vida, sobre o que eu aprendi vivendo, é, se você tranca uma pessoa num lugar por 20, 30 anos, ela vai mudar, uhum. para o bem ou para o mal, ela vai mudar, alguma coisa vai acontecer com ela, é, principalmente se ela foi presa, né, nos Estados Unidos, tem gente aí que foi presa com 16, 17 anos, saca? Você é é moleque ainda, saca, eu, eu não gosto de usar, falar que você é uma criança que não sabe exatamente o que você tá fazendo, mas você, sua cabeça muda, Sim. né, você nessa idade normalmente é muito mais voltado por emoções, ou por querer aparecer, ou por, saca, milhares de motivos, e quando essa pessoa é presa, sei lá, com 16 anos, e agora ela tá com 36 anos, ela tem coisas a falar sobre o que ela fez, e sobre o que ela passou lá, e sobre o que aconteceu com ela, e sobre ela ter ou não, talvez, uma possibilidade de ter uma segunda chance na sociedade. Né? Não cabe a mim dizer se ela deve ou não. Acho que não é, não é nem relevante a minha opinião sobre isso. Mas eu, eu acho que tipo, essa série, ela, eu acho muito legal também que ela conta casos muito... Elas mostram pessoas muito diferentes. Então vai ter um episódio que é um cara... Cara, que ele é, ele é o cara que você imagina, sei lá, o, o texano-americano mais chulo, saca? E ele vai contar a história de vida dele e... É, é uma história, saca? O cara parece... Sei lá, ele é o que você espera de um criminoso, vamos falar assim, uhum. saca? Você consegue estereotipar mais ele. Enquanto, sei lá, acho que o segundo ou terceiro episódio da primeira temporada já é um cara... Que ele é, tipo, um intelectual, assim. O cara fala de um. Ele é articulado pra caralho, ele fala super bem. E ele é um dos caras envolvido num dos piores crimes, assim, relatados na, na série. E, e é muito interessante, assim, você ver, às vezes, o ponto de vista dele. E aí, depois, tipo. E assim, isso mostra que eu nunca ia ser um bom investigador. Porque eu acredito em todo mundo. O cara começa a contar a história, eu falo, não, é isso. Esse cara tá aí, dá uma segunda chance pra esse homem, pelo amor de Deus. E aí depois mostra os investigadores e mostra, às vezes, até cenas do crime. Aí sua opinião já Não, peraí, o investigador tá certo, uhum. esse cara aí fez merda. Aí depois lançou de uma parte ele, eu... não, mas, porra, eu... será que eu seria muito fácil me enganar? Eu, eu não sei, cara, porque as pessoas são convincentes. Né? E, e são histórias muito pesadas. É difícil, eu acho que, para uma pessoa normal saber julgar isso, né? Então, eu acho que a gente assiste mais até pela didática e para conhecer um pouquinho sobre né, histórias de outro mundo. Essa segunda temporada eu tô achando que ela tá apresentando casos bem legais, é. Casos bem legais, é um muito
0: mas é legal, <risos> muito legal. Até... Muito legal. É aquela menininha que morreu, né? De
1: casos de assassinato. Ah, né?
0: Aquela menininha mas, não... que tomou um taco de beisebol na boca. Foi um <risos> história Deixa eu tentar muito
1: reformular. É, eles estão mostrando casos bem diferentes, né? Porque, primeiro, que a primeira temporada são só homens. E a segunda hum. temporada eles entrevistam algumas detentas, né? Eu já vi entrevista com duas aqui. E. E, inclusive uma delas é uma senhora, assim, ela já deve ter uns 70 anos de idade, e foi o último episódio que eu vi, acho que foi o quarto da segunda temporada, e, e é um caso, assim, é, é complicado, assim, se eu vi algumas histórias, assim, tipo, te, por exemplo, tem um cara que a história dele, é, basicamente ele era um órfão, e ele foi passando, ele passou por várias famílias, a última que ele ficou, ele foi adotado por um cara que, tipo, abusava dele, e depois de um irmão mais novo dele, que ele também adotou pra caralho, e a história desse cara é que ele matou os avós dele, né, os avós adotivos dele, e o lance é que os avós deles eram os amores, e ninguém sabia do inferno que eles passavam em casa com o pai deles, e tipo, é, é, é bizarro, assim, que a história dele é... Eu não lembro o que aconteceu, mas eu matei ele. Ele, ele, é, um cara, ele é um cara que passa muita impressão de, tipo, ele tá arrependido. E quando você escuta a história dele, até investigadores, assim, que narram a história dele falam, mano, a história dele é, é, é até absurdo como nada disso entrou no julgamento. Porque muito provavelmente a pena dele seria diminuída se a história dele tivesse sido ouvida lá, mas o advogado não quis. Ou coisas do tipo. Saca? E, e são histórias muito pesadas, assim, saca? É... Eu acho é uma série muito importante Pra ajudar a humanizar um pouco Pessoas que a gente olha e fala Ah, ele é só um bandido uhum. né? É normal a gente olhar pra quem tá preso Como se eles não fossem nem seres humanos E ao mesmo tempo, assim, a série não tá Obviamente apontando e falando Todo mundo é bonzinho, tem pessoas lá que Pro, tem uns provavelmente... caras lá que
0: abrem, abrem na maior, falam, não, matei mesmo, eu matei, é, eu é. mataria de novo, eu sou bandido, eu sou mal, e, e é, é isso.
1: É, tem, tem gente que é assim, saca aí. Uhum. Obviamente, para pessoas normais como a gente, a gente vai fazer um julgamento completamente diferente do que a, a lei vai fazer, né mas eu acho que ajuda a gente a abrir um pouquinho o olho, assim, de... Obviamente, não é uma realidade americana, né, não, não, há, não são casos no Brasil. Que ser... É uma série que seria muito interessante ver uma versão brasileira dela, sendo bem honesto assim. Uhum. É, porque é outro mundo, assim, as cadeias brasileiras do que, ela, do que são as cadeiras, cadeias americanas então falando de melhor ou pior porque eu não saberia julgar isso, né, eu acho que é tudo horrível mas eu não sei, cara, eu, eu, eu realmente gosto da, da, dessa série, assim, eu gosto de como ela só te entrega a história ela não te, te entrega uma resposta. Tem, tem casos muito interessantes também, que é tipo, ah, mas uma pessoa foi presa, mas sei lá, um foi procurador da morte, outro não.
0: Uhum.
1: E eles entrevistam as pessoas ao redor, outras pessoas que foram presas por causa desse caso, ou no caso de um, acho que da primeira temporada, não sei se chegou a ver, esse era um cara que, tipo, ele também sofria abuso do pai e tudo mais, ou padrasto, e o padrasto dele foi preso, e anos depois ele cometeu um crime e foi preso também, e ele chegou a entrevistar o padrasto desse cara, que era uma pessoa horrível, saca? E é muito engraçado, tipo, Interessante você ver esse cara falando do outro e, tipo, uma visão. Esse é um cara um pouco mais difícil de você humanizar, porque ele é muito mais criminoso, ele abusava uma criança. Mas, sei lá, você escuta o ponto de vista dele, assim, ajuda a você entender ainda mais como a primeira pessoa, o, o detento foco, virou o que ele, virou é, o saca? Que ele é, né? é. É foda, assim, a maioria dos casos são de pessoas que. Cara, ou eles vieram de uma estrutura muito zoada, ou eles passaram por coisas muito ruins, né? É raro alguém que escolheu. Ser. Tem casos que eles contam aí que, que eu acho que é legal mostrar esses lados também, que é, essa pessoa tinha uma boa vida e quando o moleque ele fez essa merda assim, ele ele quis aparecer. Às vezes, acho que teve um caso que o cara, não sei se ele, ele tinha uma vida boa, ele fazia assaltos porque ele queria que as pessoas achassem ele legal e eventualmente ele matou alguém. Saca aí. E...
0: Isso é na primeira temporada, né? Acho que eu lembro. Teve caso. na primeira. é. E, cara, é, sei lá,
1: cara, são muitas histórias pesadas, mas eu, eu não sei, eu acho que é uma série, pelo menos pra quem gosta desse tipo de investigação criminal e tudo mais, é uma das que eu mais gosto, assim, de todas que eu assisti, né? novamente, porque eu gosto muito da edição dela, do ritmo dela e de como ela só te entrega a história e
0: você vai ter um fechamento né ah, e essa pessoa foi executada no tal dia e tal não, assim porque que. não, não é.
1: a série é gravada foi gravada agora saca é são pessoas que ainda estão lá uhum. ou, ou no corredor da morte ou prisão perpétua ou 80 anos de prisão o que seja elas ainda estão presas e o máximo de esforço de dela é você pesquisar sobre essa pessoa e acompanhar agora o caso dela que nesses né, casos sempre são reabertos as pessoas tentam condicional a cada x anos essas coisas mas é interessante, assim. É o máximo que ele vai te dar. Você sabe o nome da pessoa e o crime dela. Pesquisa se você quiser saber mais.
0: Uhum. Ok, bacana. I Am A Killer, série Netflix. Ori original Netflix. Uhum. Duas temporadas, né? A segunda saiu agora ou já tem um tempinho? Saiu ano passado...
1: Ano passado... Nossa, janeiro de 2020 já faz... É, se é... pá, já sai uma terceira temporada. Então.
0: <risos> uh, eu... Eu coloquei. Eu não lembro o que eu coloquei que a gente ia falar mais, para ver se eu posso falar aqui. Eu não coloquei que eu ia. Animal cordial. Eu coloquei só Wandavision, Mass Effect Andromeda e aquilo Então não vai dar tempo de falar de Animal Cordial. Vai. Ah, tá curto o programa. Ótimo. Excelente. <risos> ah, então eu, Guilherme Bonatti, como já adiantamos aqui, eu assisti por recomendação do, do meu queridíssimo amigo Guilherme M M Gumúcio. Guilhermo Matias Gumúcio, é o Guija. Uh, eu assisti o Animal Cordial que é um filme da Gabriela Amaral de Almeida é esse o nome dela deixa eu, deixa eu abrir a ficha do filme que fica tudo Gabriela mais Gabriela Amaral
1: de Almeida ela mesma. Isso mesmo
0: e cara assim uh, eu é engraçado porque o Guija ele desde que ele me falou desse filme ele me cobrava de, de tempo em tempo, a cada dois meses, ele vinha falar comigo: Oi, oh, e aí, assistiu o animal? Assistiu o animal cordial? Assistia? E daí eu falei: Porra, mano, agora que tá na Netflix, não tem desculpa, né? Vamos assistir. Tá
1: na Netflix, né? Eu tenho que ver também, eu não vi ah, ainda. Tá na Netflix.
0: E quando eu comentei no Twitter, eu falei: Porra, eu vou assistir o animal cordial, é, que, que me indicaram e tal. E daí algumas pessoas, a Jéssica, né, do Márcio, eu falar: Ah, achei qualquer coisa, não achei grande coisa, não. Algumas pessoas vieram falar pra mim: Ah, ok, e tal. Uhum. Então, eu não tava esperando gostar muito quando eu fosse assistir. E eu tava muito errado, cara. Eu realmente. Eu acho que o Gui já tava mais certo do que os outros em relação a conhecer meu gosto. Né, Sim, é filme. possível. É, é, no, novamente, eu não tô falando que o filme é extremamente genial e todo mundo vai gostar, e não sei o que. E tal, é pro seu gosto, mas é, 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 o, é o que precisa ser. O, o Gui já acertou o meu gosto nessa indicação uhum. pra mim. E eu acho, eu acho de verdade que você vai gostar. Uhum. Pelo que eu te conheço. A, okay. Qual é que a história? de O Animal Cordial. É... O filme, ele se passa num restaurante, eles estão ali no final do turno, né? Tá No, no final do, da noite ali já. O pessoal já tá meio que se preparando pra ir embora. Daí tem um último cliente ali que ele pede coelho e tal. Daí, porra, vai lá pra cozinha. Toca todo mundo pra cozinha pra fazer não sei o que. E o Murilo Benício, ele é o dono desse restaurante. Ele tá cuidando ali do, do caixa, né? Uhum. E ele chega lá e fala, ah não, não, segura as pontas aí, faz esse último prato, e daí a gente vê isso aí, e ao mesmo tempo vai rolando algumas conversas, né? ah não, minha esposa, um amigo da minha esposa, que ele é, é escreve pra uma revista, pra um jornal, ele vai vir aqui essa semana, ele vai fazer uma avaliação, vai ser bom pra caramba dar um boost pro, pro, pro restaurante, não sei o que e tal, e, e os funcionários estão tudo puto, tá ligado? T tá todo mundo muito puto, porque tá sendo explorado, e o cara, ele rouba o crédito, do cozinheiro dele, o cozinheiro dele é muito bom, e ele chega e fala que ele que cria as receitas, sabe? É, é um, ele é aquele chefe meio escroto, né? E beleza, ele hum. tá esse dia aí, tá terminando esse dia, aí hein, chega um casal meio... Um casal meio de riquinho e tal, ali, o pessoal um pouco mais... Classe média alta, mais pra alta do que pra média. Hum. Chega, ah, não sei o que, eu quero... Esse vinho caro pra caramba, eu quero esse, esse filé de javali, não sei o que, pegar umas coisas caras. Ah, não, beleza, agora vocês vão ter que ficar aí pra terminar. E o pessoal fala: não, cara, a gente tá indo embora, chega, já deu, né? Não, não, cara, último, não sei o que. Ele até chega a demitir dois dos funcionários ali no meio daquela confusão. E quando tá lá esse pessoal no restaurante, né? Pensa assim: ah, tá o, o Murilo Benício, né? Que é o, o, o dono. Tem uhum. a. como se fosse a Hostess ali, meio que uma. Ah, fica na recepção ali, no caixa, é, serve de garçonete também. É um restaurante pequeno, só que relativamente chique, né? Uhum. É, tá ali também, tem o cozinheiro que tá ali, né? Os outros os funcionários da, da cozinha já foram embora. E tem esse casal, Riquinho, né? E esse outro cara que tinha pedido coelho, eles estão ali. E daí chegam, chegam dois assaltantes. Na, no restaurante. E no meio da confusão do assalto, os caras fazem umas merdas lá, é uma cena, uma cena até meio pesada assim. O dono do restaurante, né? O personagem do Murilo Benício, ele inverte a, a situação para cima dos assaltantes, e ele acaba atirando num dos assaltantes e rendendo o outro. Ao mesmo tempo ele não pode Deixar aquela situação vazar Porque aquele casal de riquinho quer denunciar ele Então ele acaba fazendo Todo mundo de refém desse restaurante hum. Então eu contei toda Essa história para contar o que O animal cordial ele acaba sendo um five strangers Que talvez sejam mais do que five Mas o formato né, de Pessoas hum. estranhas com vidas diferentes é... com, com realidades diferentes Que estão numa situação junta e eles precisam de alguma forma se virar, se, se como se diz, se se, se safar dessa situação. Uhum. E eu, enquanto eu assistia esse filme, eu entendia que o animal cordial era o Murilo Benício. Uhum. Quando, na verdade, o animal cordial nesse filme é essa hostess aí, que é uma atriz muito boa. Eu preciso até pegar o nome dela aqui. Deixa eu ver que eu tô com a... Luciana Paz, ela faz o outro filme também da, da Gabriela Amaral, que eu assisti. O outro filme dela tá no Amazon Prime que chama uh, não sei o que do Pai. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu já puxo. Eu pra acabei de ver, e esqueci. É... Vou escrever Pai aqui na ficha dela. A, A Sombra, Sombra do pai. pai. A Sombra do Pai, que é um filme muito muito diferente desse aqui. tá é bom. Eu gostei, mas ele é mais difícil de indicar. Eu consigo ver muito mais pessoas não gostando dele. Okay. O Animal Cordial eu acho que é mais fácil. Ele é um filme tenso, é pesado, é legal, mas ele é mais fácil de indicar. Porque o, outro, uhum. ele, porque o outro é muito mais drama do que terror. Ele tem um elemento de terror, ele tem um elemento sobrenatural. E eu gostei muito dele, de verdade. Eu acho que ele, ele traz a mitologia da bruxa para a realidade brasileira. Hum sabe tipo então tem todo um lance meio de macumba de, de como se diz de simpatia é, magia branca dessas de, de, de terreiro tudo junto para contar essa história né uh, mas enfim uh, o, o animal cordial quem fa, quem é o animal cordial é essa garçonete, a ajudante do psicopata. Porque, assim, chega em determinado momento, o personagem do Murilo Benício é claramente um psicopata. É uma pessoa que não devia estar vivendo em sociedade. E essa personagem da Luciana, né? Da Luciana Paz, que eu preciso ver o nome dela aqui. Luciana Paz, Luciana Paz. Eu Não sei por que, que eu fico perdendo. Sara, sei por que, que eu fico perdendo o tempo indo atrás de nome de personagem, sendo que quando você estiver assistindo você vai sacar. Ou você
1: né? pode deixar a lista sempre aberta. Pode deixar. Né?
0: Pode deixar. Mas enfim, a, a Sara, ela é uma pessoa que ela tá querendo ascender socialmente e ela faz isso sendo essa, sendo um pouco capacho do, do, do dono lá, né? Uhum. Cara, eu, assim, uh, eu acho que eu falei demais. Eu até preferia ter falado menos sobre ele. Mas eu queria muito convencer você a assistir esse filme, porque eu acho que você vai gostar eu muito. Eu quero dele. muito
1: ver esse filme. Ele tá, é... Eu tô, é, é um daqueles filmes que estão na lista de enrolando por 10 anos igual. Uhum. igual 10 anos, ele saiu há 3, mas. Só que é igual a Audition que a gente viu recentemente é. que eu tô enrolando pra ver. Faz uns quatro anos no mínimo. Eu sou. Quando eu quero muito ver um negócio, eu demoro pra ver, não sei porquê. Eu fico guardando pra. É, cara, aprove... o certo. aproveita
0: que tá no Netflix, né? Esses filmes não ficam muito tempo no Netflix, às vezes é. acaba saindo. E, e assim, cara, uh, bom, eu falei toda a questão da trama, mas falando da, da questão mais técnica, não que eu seja o melhor analista de cinema que existe no mundo. Eu, eu acho ele, cara, eu acho a direção da Gabriela Amaral muito foda, assim. Eu acho que ela sabe dirigir muito bem personagens, você, você compra que aquelas pessoas existem. E, é. e eu acho que a forma... É uma coisa forma... que a gente
1: fala que é um pouco difícil em alguns filmes nacionais, né? É muito normal você ver um filme nacional que as pessoas não falam é, como a gente acha que elas deveriam falar. Sim, sim. Nossa, é, acabei... tá. um lance que a gente elogiou muito eu nos filmes do diretor. Eu acabei de ver Inferno,
0: do... Do, do Dario Argento cara, hum. as pessoas falam que nem animais né? cara, tem, tem coisa que parece que a pessoa tá lendo o script e não deu entonação nenhuma Sabe? Uhum. E, e assim, fala não, cara, uma pessoa não, não age dessa forma. E aqui, cara, é, é assim, depois que eu assisti O Animal Cordial e A Sombra do Pai, eu saí vendo, caçando entrevista, né, da, da Gabriela é, Amaral.
1: Mas, mas vale falar, né, que filmes tipo, do Dário Argento também, eles querem muito mais vender a atmosfera e tudo mais é assim. do que um, uma, a narrativa e, o, e os personagens, né? Uhum. Até vê muita gente que acompanha o trabalho dele falando, ele não é um diretor de ator. Não, não ele, definitivamente. Ele não. é um diretor de.
0: Mas eu acho que ele consegue acertar às vezes. Eu. Ah, eu gostei bastante do, do Profundo Rosso. Não. É, ah, mas, mas eu, eu de, sinto de, de que ali. Dois personagens. É... Mas eu
1: sinto que ali é muito mais os atores do que a direção de ator dele. Eu nossa, acho que ele nossa. fala, ó, oh, você vai fazer nossa. isso e o ator cria uh, o que ele quer criar. Eu assisti é. um outro
0: dele, o Gato de Nove Caldas, que tá no. Eu acho Esse que eu não é... não ele tá no, no Dark Flix. Eu acho.
1: Ele é da trilogia dos animais?
0: É, eu acho que é. Eu
1: tô com eles aqui ainda é. e ainda não vi. E
0: o, os dois protagonistas do filme são bem legais, sabe? tipo tô... Mas, eu, uh, voltando aqui...
1: Não, a... é só falando... É, uhum. que, que a coisa de filme nacional bem dirigido, os atores atuando bem e tal, que a gente elogiou um tempo atrás, são os filmes do Denison Ramalho, né? Uhum. O Morto Não Fala e tal. Eu, eu acho que... Tanto o Morto Não Fala quanto os curtas que eu vi dele, eu gostei muito de todos, assim... Principalmente do, né, da, da atuação.
0: Sim. É, não, aqui ela, a, a Gabriela Amaral, ela manda muito bem né, na direção dos atores. E, é, eu, assim, os dois filmes que eu vi é com essa Luciana Paz, né? Ela uhum. fez os, os dois filmes. Uh, no, no A Sombra do Pai, ela é um personagem um pouco secundário. Eu acho que os personagens principais acabam sendo a criança e o pai, uh, uhum. principalmente a criança, mas ela tem um papel importante ali no primeiro ato do filme mas uh, o que eu queria falar é que quando, depois que eu assisti esses dois filmes eu saí caçando entrevista com a, com a Gabriela Amaral pra, pra entender mais as referências dela e uhum. ela fala abertamente que ela tem referência de diálogo, tem referência de slasher, uhum. sabe tipo, ela, ela gosta muito de é. filme de terror na e...
1: Wikipedia esse filme tá classificado como um slasher
0: ela fala muito de ela se referencia muito ele como slasher eu não considero ele um slasher Uhum. É, eu pelo menos pra, pra mim é referência ele é muito mais um Five Strangers pra mim, tipo eu, eu acho que ele seria tão, dadas as proporções tão slasher quanto um um, um Jogos Mortais apesar de não ter as armadilhas nem uhum. nada do tipo, mas uhum. eu acho que ele estaria mais perto de um Jogos Mortais do que de um Sexta-feira 13 Entendi. Principalmente Jogos Mortais 2, Sim. sabe? Você consegue pessoas ver que tem a referência,
1: situação. mas não é o estilo do filme. Não.
0: Mas visualmente, cara, eu acho que ela trabalha. As referências de diálogo, na forma como ela trabalha com o sangue, é... é muito claro, é muito evidente, sabe? É aquela pessoa que usa o sangue por espetáculo e, uh, tipo, tem cenas onde eles estão limpando o chão do, 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 do salão né do restaurante, porque tá cheio de sangue, e você vê aquele esfregão passando pela mancha de sangue e aquela mistura do sangue com a madeira do assoalho e o close no assoalho para mostrar aquele sangue, mostrar aquela sujeira e mostrar aquele esfregão, que é uma cena que, que visualmente me remete muito aos diálogos, sabe? A, aquela aquele lance, aquele close no sangue, no detalhe, aquele plano de detalhe, aquela coisa, olha isso aqui, sabe? tipo é, eu, eu acho que ela, ela faz um trabalho de direção incrível, assim, sabe? E, assim, a única coisa que me incomodou um pouco, é, e, mas bem pouquinho, e eu acho que isso é detalhe, 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 é que as cenas de morte, elas são todas entre o... elas acontecem o antes e o depois. Ela hum. nunca mostra o durante. Eu consigo imaginar que talvez tenha sido uma direção, uh, uma, uma decisão artística evidente assim. Eu não quero mostrar a faca entrando no corpo dessa pessoa. Eu não quero mostrar a garganta dessa pessoa sendo cortada, sabe? Tipo, mas você vê a faca indo e você vê depois que a faca passou o sangue saindo da garganta. Senão... às
1: vezes, às vezes isso impacta muito mais. Né? Acho que é tipo, você pega uma massacre dessa relétrica aqui. Até hoje tem gente que fala que é nosso um filme mais sangrento já feito e o filme mal tem sangue, na verdade. É. Porque é, é sugerido de uma forma tão fascinante. Mas é assim. Que ele te engana, né? Parece ele... que é mais violento do que é.
0: Não, mas ele tem sangue pra caramba e as mortes são violentas. É que eu, eu acho que ela optou. Eu não sei se porque não ficou bom quando filmou, ou porque ela não queria se dar o trabalho de meter um orçamento de um Tom Savine ali no meio pra fazer o corte na carne, na, na carne acontecendo, mas. O a cena exata do corte acontecendo não existe. Você vê o, o, o pescoço cortado vertendo sangue. Você vê sangue pra caramba. Mas você não vê a faca passando pela garganta, sabe? Tipo, uhum. esse exato momento é cortado. E eu, sabe que. Sabe quando você. Eu não sei, eu senti um pouquinho de falta disso. Mas é, é um detalhe uhum. tão mínimo, perto de todo o resto, de todos os acertos do filme, que não dá nem pra considerar um defeito. Uhum. Mas, assim, eu, cara, eu falei demais desse filme. Eu, eu acho que tipo, é um filme que é legal você entrar na tensão e não saber o que vai acontecer, quem vai morrer, quando, por quê, sabe? Tipo, uhum. eu, eu acho que ele, ele ganha muito com a situação de. Ele é um filme de uma diretora nova. Então, você não sabe o que esperar dela enquanto você tá vendo. Então, você não tá preparado pra. Tipo eu acho que ela evita cair nos clichês, até pela forma que ela constrói os personagens, uhum. sabe, tipo uh, no final das contas, cara eu, eu adorei esse filme tanto que logo em seguida o Newton o, o Newton Kleiner, nosso querido amigo que tá sempre ali conversando com a gente no Twitter é, falou, cara vê a sombra do pai, é dela também tá no... Tá no Amazon Prime, só que é outra pegada, é bem diferente. E ele é, cara, é um filme completamente diferente. Completamente diferente. Ele é mais um terror sobrenatural.
1: Tipo, mas os dois você diria que são terror, então?
0: São, mas o, o, o Animal Cordial eu considero um Five Strangers com elementos de giallo e slasher. E okay. o, o... A Sombra do Pai eu considero um drama elementos de fantasma e, e folclore. Folclore, a gente pensa em folclore, pensa direto em saci, mula sem cabeça, né? uhum. em, mas em, cultu, em religiões brasileiras, sabe? Tipo, uhum. terreiro, é, é, assombração, ali, mas nesse sentido. E ela faz questão de mostrar nesse, no segundo, né? no, no... A Sombra do Pai é o segundo filme dela. É, ela faz questão de mostrar algumas influências dela, então durante o filme de repente aparece lá que a, a menina tá assistindo uh, o George Romero lá o, o, a noite dos mortos vivos no, no cinema no, na televisão, sabe tipo uhum. as referências estão ali sabe tipo, é, uhum. eu acho que é uma diretora pra se prestar atenção eu, ah, legal. eu vou estar bem de olho na Gabriela, Gabriela Amaral daqui pra frente porque eu gostei muito do trabalho dela no, no Animal Cordial e obrigado é Lígia pela indicação
1: é legal ver, tipo a gente começar tipo, a apreciar mais, né? Diretores brasileiros, ver que eles estão fazendo um trabalho realmente bom, saca? Uhum. Que que talvez não sejam tão falados quanto outros trabalhos aqui, mas estão né, fazendo seu sucesso e criando bons filmes o processo.
0: É. E, e é legal porque ela é uma diretora que... Ela se considera uma diretora de gênero, sabe? Tipo, de, diretora de filme de gênero, sabe? Tipo, ela é uma diretora de terror, ela gosta de terror e ela uhum. se concentra nisso. E eu acho isso muito legal porque... Uh, porque eu consigo porque ver a gente, ela evoluindo eu quero filme
1: de terror nacional também Porra,
0: to, totalmente, e, e assim uhum. é muito triste que esses filmes não chegam no grande público, sabe Tipo, nem fãs de terror, sabe o cara hum. de repente prefere reassistir 15 vezes sexta-feira 13 do que dar uma chance uma vez de assistir um filme nacional Uhum. Sabe? E ele eu pode, já estar assim. umas coisas, pode estar perdendo umas coisas bem legais. Aí. Eu, eu, uhum. nesses ultim, nesse último ano, principalmente, né? tipo, de 2020 para cá, eu, eu comecei a dar mais atenção em filmes de terror nacional, fico de olho. E... Ah, e o Animal Cordial ele é produzido pelo. Uma coisa que eu esqueci de falar. Ele é produzido pelo Rodrigo Teixeira. Que é aquele produtor uh, brasileiro que trabalhou em alguns filmes gringos. Tipo, ele trabalhou no, no Farol, trabalhou na Bruxa, hum. sabe? Então ele trabalhou na produção do, do Animal Cordial. Eu acho bem legal. Ah, legal, bem legal. Então, é isso. Animal Cordial eu recomendo demais. Tem mais... quer, quer falar de, de Maquete? Eu não sei hum. muito o que falar dele.
1: Eu, 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 tipo, eu joguei duas fases, então eu tenho menos ainda. É. Eu, eu acho que dá acho pra bater eu vou o foco. É, ah, dá que
0: falar dele? Não, não fala por muito tempo. Eu vou procurar uma imagem Você terminou aqui. ele. Maquete.
1: Mas Maquete é o, é o jogo que tá agora na PlayStation Plus. Só no PlayStation 5, né? É. Por mais que ele tenha saído no 4 também, na Plus ele só tá a versão do 5. Ele saiu pra Steam também. Steam, PC, né? Hum. <risos> é. Ele é mais um jogo da Ana sobre. Bom, pelo menos publicado pela Ana Furma sobre. Ai, nossa relação tá uma bosta. Eu, eu não aguento mais esse tipo de história. Pelo é, menos... é,
0: assim, é uma historinha bonitinha hum. pra mostrar as pessoas que quando você termina uma relação. Eu, eu acho que essas histórias, na verdade, elas são muito importantes. E eu acho que Ela as pessoas tá. precisam prestar atenção Nessas histórias Porque se as pessoas estiverem prestando mais atenção Nessas histórias de nossa relação acabou A vida segue e a gente pode ser feliz Separados, a gente vai ter menos casos De homem matando mulher porque não aceita term... okay. Então okay. assim, faz mais isso Eu não acho dessa. que esse jogo eu, vai salvar alguém Eu não acho que esse jogo vai chegar em quem precisa chegar <risos> <risos> Mas esse tipo de história Precisa ser contada porque Essas histórias de amor romântico que a, a pessoa é a pessoa definitiva para ela, e, e, e acabou aquilo, acabou a vida da pessoa, a pessoa tem que ficar batalhando até o final do filme para reconquistar aquela pessoa, isso aí, vai, isso aí leva a feminicídio. Mas então, aí,
1: você, você vê aquele filme do diretor do Homem-Aranha lá, o Mark Weber? Hum? Com a Zoe de Chanel e o.
0: Eu não lembro, não o... nem de que filme que você tá falando. O Josué,
1: o Josué Gordon Levitt, esqueci o nome? Não sei. É, essas histórias aí, eles termina eles não voltam não, tá? Spoiler!
0: Spoiler aí, vamos ver.
1: Mas é sobre isso.
0: Mas... eu dia
1: sem ela, alguma porra assim.
0: <risos> ah, o Igor perguntou, é naquele esquema que dá pra adicionar na conta mesmo não tem no Play 5? Não, não é não, esse aqui é, é jogo da Plus mesmo. Isso aqui eu acho que ele tá falando é, do, da, da Collection. Da collection. Não não. não, não.
1: Ele é da Plus e só a versão do Play 5 tá só na Plus. É, só
0: a versão do Play 5.
1: Igual foi com o Man Eater, por exemplo.
0: E, cara, ele é um puzzlezinho em primeira pessoa. É, de... Tipo, um puzzle... Cara, eu não sei como falar isso de outra forma. É um puzzle em primeira pessoa. É, ele vai contar uma história entre os puzzles que você responde que é desse casal se conhecendo e de repente a relação não fica, cara, assim. E quando a relação não fica a, muito a boa, relação eles, vão,
1: não... eles vão direto para full scrotos, né? <risos> eles viram dois babacas que, mano, sério, isso tá ridículo. Mas
0: é porque a história é curta, né? Tipo, é, ele não, então, não, não precisa, desenvolve muito.
1: Não precisava ficar tão babaca ah. de um capítulo para outro. É eu só quero que os dois se fodam, só que eu ah, mano, pelo
0: amor de Deus. Eu, eu Terminem e
1: superem, mas beleza.
0: Então, mas assim, o que eu ia falar é que assim, o lance deles terminarem é, entre aspas, um spoiler. Mas se você começa a jogar e começa a ver, começa a história desse casal se conhecendo e sendo feliz juntos você fala, ok, eles vão terminar. Porque, porque é muito <risos> claro isso. Não, sabe por quê? Porque eles se conhecem
1: e são felizes no capítulo 1. É. Então, o desenvolvimento só pode ser pra baixo. Não <risos> Porque se fosse o contrário, eles se odiassem no capítulo 1, eles iam acabar juntos no final.
0: Pois é. <risos> Mas, assim, uh, qual que é a ideia desse jogo, mecanicamente falando? A, a parte do puzzle dele é. é você, o hub do jogo, é, pra quem tá olhando a tela, é esse domo cor-de-rosa gigante. E dentro desse domo. Cor-de-rosa gigante, você tem uma maquete da cidade que tá à volta dele, que tá, que você tá vendo aí na foto. Então, pensa assim: que você tem uma cidadezinha, uma vilazinha, e no centro tem um coreto, vamos colocar assim. Pensa que dentro do coreto tem uma maquete da cidadezinha. Uhum. O lance e... do gameplay dele é que o que você coloca na cidadezinha aparece na maquete. E o que você coloca na maquete aparece na cidadezinha. E essas são coisas que se retroalimentam. Então, e, inclusive na questão da escala. É. É, o que eu quero dizer com isso? Se você tem... O primeiro item que você tem, eu acho que ele é um item nem, que nem serve pra nenhum puzzle. É um cubo.
1: Uhum.
0: Eu, ele não serve pra nenhum puzzle é, o puzzle é porque o cubo tá é, tampando ah, a, a okay. entrada,
1: aí você tira ele da entrada
0: ok, você vai ter um cubo vai, assim, você vai ter um, um, um cubo gigante que tá tapando uma entrada aí você vai até o coreto e você vai ver aquele cubo na maquete e ele pensa nele como sendo um cubo do tamanho de um punho fechado, você uhum. vai na maquete você tira esse cubo e você olha lá fora, o cubo não tá mais tapando a sua entrada, ele não tá mais ali Uhum. Uh, só, e daí isso é um lance que um pouco se retroalimenta, vamos pegar assim <risos> o que que acontece se eu pegar esse cubo da maquete, esse cubo do tamanho de um, de um punho fechado e colocar no lugar onde ele estava o cubo gigante do tamanho de um prédio lá fora o cubo, se você voltar para a maquete depois de deixar o cubo ali, você vai olhar na maquete, o cubo vai estar tá pequenininho, vai estar tá do tamanho, sei lá, de uma unha, do tamanho de uma ponta de lápis. E daí você vai poder usar ele para fazer outras coisas. Então, toda a mecânica do pu dos puzzles consiste em você brincar com esse lance da, do tamanho das coisas, levando para dentro e para fora da maquete para as coisas crescerem e diminuírem. Né? Uhum. e mais para frente o jogo vai ficando mais complicado nos puzzles você vai ter algumas portas que só abrem se você tiver um cristal de uma determinada cor então você vai ter que carregar esse você vai ter que colocar o cristal da cor tal ali pelo por dentro de uma casa usando a maquete e daí você vai por fora né você vai fora da maquete entra na casa e o cristal vai estar tá lá dentro é a, a graça dele é toda essa mas assim ele não é um jogo que que eu, vou, eu não vou lembrar desse jogo daqui cinco meses.
1: Eu, eu, eu tenho um problema... Eu, eu gosto muito... Eu gosto, na teoria dos puzzles dele, uhum. o problema é que assim, a última fase que eu fiz foi, acho que a é segunda, terceira, terceira, talvez, que é uma que você fica entrando e saindo de várias camadas na maquete.
0: Uhum.
1: E, eventualmente, você tá num lugar que você é uma formiga e tudo é gigante. sim Eu acho que, na teoria, isso é legal, mas eu acho que... O problema de um jogo de puzzle, pra mim, é quando você a tentativa e erro dele envolve você perder muito do seu tempo. E o que acontece? É, você tem que ca é, caminhando entre essas diversas camadas. Uhum. E se, eventualmente, você sai na última camada, que você fica muito pequeno, demora muito pra você chegar em qualquer lugar. E é, se você tá lá e você... Devagar, ah, sim. eu acho que agora eu tenho que ir pra essa porta pequena. E você chega naquela porta e você vê que não dá pra você entrar e não era pra você estar lá... E você ficou, sei lá, cara, dois minutos andando em linha reta, assim, saco? Mexendo com o celular e segurando analógico, assim. Pra você chegar nesse lugar. E agora você tem que voltar tudo pra olhar o puzzle e aí tentar outra. E sempre que eu ia tentar alguma coisa na camada que eu era minúsculo, eu ficava revisando 30 vezes se não tinha outra coisa pra fazer,
0: porque era sempre uma perda de tempo inimaginável, assim. É, 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 eu é, vou é, te é é falar. Que eu vou te falar que essa é a parte mais chata do jogo. E, e depois eu acho que ele anda até mais rápido. Mas é, é okay. a pior parte... Assim, eu terminei esse jogo em uma tarde. né? Uhum. É, é, Para as duas pessoas que estiverem ouvindo a gente que tem Playstation 5... Eu acho que esse jogo vale a tarde, assim, você tá pagando plus, pegou ele, você tá com uma tarde que você não quer jogar nada com tiro, não quer jogar nada não. com um monte de diálogo, você quer jogar um joguinho leve, eu acho que ele funciona. E, e,
1: e só pra você ter uma ideia, quanto essa fase demora mais que as outras, né, não sei se você viu, mas os troféus dele tem alguns que são de speedrun por fase, uhum. e todas as outras fases é tipo de 3 a 5 minutos, essa é a única fase que o speedrun dela é 9 minutos, é. o speedrun. O que, assim, mostra como as faz... é quando você sabe o que você tem que fazer, elas são curtinhas. Uhum. E mesmo quando você não sabe, você vai ficar, acho que, será uma meia hora em cada, no máximo, não sei. Eu tive,
0: no, no terceiro capítulo, eu passei por uma coisa que foi exatamente essa experiência que você citou aí: que eu, eu entrei num lugar de um jeito que eu não deveria ter entrado. Né? Uhum. E eu tava pequeno. E eu fiquei explorando esse lugar pequeno e não era pra eu estar lá pequeno. Eu também. Inclusive, eu consegui mexer numa alavanca
1: pequena, que não era pra eu mexer pequeno, mas eu fiquei quebrando o jogo até conseguir. Eu falei, toque, eu vou mexer nessa porra de
0: alavanca. E eu fiquei muito, muito tempo nessa parte. E o resto do jogo, depois que eu passei essa parte, foi Mais mega tranquilo. Foi bem é. Teve um puzzle que eu acabei usando uh, um lock ali ali pra, pra me virar ali. Que era num dos últimos momentos do jogo, assim. Uhum. Uh, porque eu não tinha me ligado que era pra usar uma chave como ponte ali. Uh, ah, okay. E isso acontece em outros momentos do jogo. Né? dá uhum. nem pra falar que foi inédito. Uhum. Uh, mas assim, eu acho que esse jogo... Eu não sei qual é o preço dele. Vamos dar uma olhada no Steam? É. Ver no na... Steam que eu vou olhar no que... PC.
1: Né? Que é os dois lugares que ele existe. Na hora eu já não sei se no PC tem outro lugar. mas R$38,00... Uh, uh, eu, um
0: eu pagaria eu pagaria 27 reais esse jogo opa, vou ter que trocar eu, eu acho que 38 reais. a gente tá julgando arte, toma isso
1: é, é, porque é foda, que assim, o jogo assim visualmente ele é bem bonito ele é bem acabadinho é, ele faz de tudo pra você não quebrar ele mesmo conseguindo <risos> eu joguei uma chave num telhado e tive que recomeçar a, mas, mas a fase inteira, na verdade eu tive que começar. mas beleza isso aí foi estupidez minha, e ele te dá a opção de save manual também, mas o cara, tá muito lento esse computador acho que ele tá ligado o dia inteiro na hora pra ele estar mas eu tô procurando ele na PSN
0: PSN, a gente não sabe o preço a gente sabe que não vale, né?
1: não, com certeza, assim, ah, tá na Plus se você assina na Plus, e eu acho que ele... é, eu vou terminar ele uhum. saca caralho, como eu sou burro não. Ah, 104 reais nunca? <risos> pois
0: é, Nossa, foi o você... que eu falei Nossa senhora, não Não, 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 não dá Mas assim, cara, eu acho que dá pra botar ele Se você gosta muito de puzzle E você gosta dessas histórias bonitinhas eu... Sobre relacionamentos eu... Eu... Eu...
1: Eu colocaria ele no nível do, daquele jogo que eu fiz live, eu joguei inteiro em live, que eu sei se o nome Subvision, Sub Vision, Sub alguma coisa. Que é aquele jogo de perspectiva que você pega o objeto ah, e Eu ele queria pra ser... muito jogar ele. ele Sim, aquele jogo é bem mais legal que esse. Uhum. Mas. A história, não, a história é uma bosta. A história eu acho que é pior do que a desse. Que ele é um jogo de autoajuda. Mas. <risos> é, não, é, é muito brega a história daquele jogo. A é desse também. Mas. Aquele jogo eu acho que é muito mais interessante que esse, assim, o, uhum. os, os puzzles dele. Mas esse jogo é um, é um visualmente bonito. Ele tem um negócio que eu não vi em outro jogo do PlayStation. Que a gente tá nesse modo agora de os jogos serem modo gráfico ou desempenho. Esse jogo, você chegou a mexer nas opções dele? Não. Eles botaram as opções de PC lá. Então você escolhe gráfico, tá lá tipo low, médio e high. Eles colaram lá o negócio da Unity e você ah, seleciona. Justo. Eu nem sei se ele é na Unity. Eu eu, caralho, e tipo, não fala exatamente o que muda, saca o que melhor. Eu, eu sinto que o frame rate dele não é tão bom. Hum. Pra um jogo pra um jogo que ele é, mano? Sim, é, é então. Eu, eu
0: falei, nossa, eu achei estranho. Nossa, esse jogo é de Play 5? Tá é. Daí eu vi que ele era multiplataforma, né? A tipo, gente saiu Play 4 também e então.
1: tal. É, então, é, mas é estranho, né? Que ele não é um jogo tecnicamente absurdo. É. E eu sinto que o frame rate dele tá sempre, tipo, quesito. Isso aqui, aí você bota no low, fica bom, mas como é um jogo de puzzle? Foda-se, eu não vou jogar no low, saca? É. Foda-se. Mas, mas eu, eu só achei curioso isso, assim, eles colocaram uma opção como se fosse de PC, assim, não, não vai ter modo gráfico e performance. Não, é
0: low, médio e high. Se vira com essas opções. É, né?
1: Que bizarro.
0: Mas, enfim, Maquete, ele não é um jogo surpreendente, é, Para novamente, você tem o Play 5 e Paga Plus, baixa ele, se você gosta de jogos de puzzle, talvez você curta. Uh, ele não é... é a é,
1: fácil, pelo que eu vi, então... Fica aí?
0: É, né? é um jogo de puzzle. Ele é o, o típico jogo de puzzle. Se você sabe a solução, toda fase é, é, é ridícula de curta de, de fazer.
1: Uhum. Mas, mas assim, é, as fases antes dessa eu tava gostando de. Dos puzzles só que de raciocinar um pouquinho mais. É que, assim, todas elas eu senti que tinha um pouquinho de inconveniência na tentativa de erro e essa culminou isso ao máximo. Assim, pra mim ela. É.
0: É, é um o momento, é um momento que você começa a entrar, entre aspas, na maquete, né? Você hum. começa... Uh, porque antes você tem essa situação de que você tá no tamanho normal, você manipula as coisas na maquete e caminha na cidade no tamanho normal e daí aí nessa no final do segundo capítulo terceiro capítulo enfim você começa a tá no tamanho da maquete né você tá no tamanho minúsculo e anda na cidade grande então tudo fica gigante então você leva muito tempo nossa subir escada você tem que pular no lugar certo ah. é, 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 é chato mas assim deixa o personagem é... mais
1: rápido pelo amor de Deus mas saca. é
0: essa parte eu acho que é tipo, essa é a parte do jogo que tem isso, e depois ele ah. acaba abandonando um pouco não, isso.
1: Não, sabendo que essa é a parte que mais usa isso, pelo menos me anima, assim, de... Hum. Ah, ok, eu não vou dropar. É. Que essa parte é...
0: O, Ura, o final do jogo tem uns puzzles diferentes, que eu achei interessantes, mas bastante tentativa e erro também. Hum. Eu acho que tudo nesse jogo acaba se resolvendo no, no tentativa e erro. Bem, uma... hum. Mas eu acho que é isso. Uh... Maquete... Sim é um jogo bem ok eu me arrependi um, um pouco de ter falado de maquete aqui agora, porque hum. eu lembrei agora que eu tinha jogado Chicken Police que era um jogo aí bem mais legal fez. de indicar
1: aí, mas aí, pode aí, ficar
0: né? para pro podcast semana que vem você
1: acabou o Chicken Police? Acabei é, eu tenho vontade de jogar ele
0: ele é legal, ele é legal mas eu, eu, eu acho que na quinta que vem bom, quinta que vem com certeza eu vou estar de volta já então uh, o podcast da quinta que vem é de indicação ainda né Uhum. Então eu posso falar de quem police no, no programa da semana que vem. Fechou. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa. A gente pode. Pois é. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, em especial o pessoal que doou a assinatura do Prime. Uh, a gente teve algumas assinaturas aqui hoje, que foi bem bacana. Uhum. A gente teve o Vitor de o Denis Carvalho, o Glaubin, uh, o Igor. Uh, Pô,brigadão, galera. A gente teve alguns seguidores novos também aqui. Pô, foi, foi um dia bacana, foi uma live que, que rendeu hoje. Uhum. E enfim, uh, lembrando, essa quinta-feira não teremos saque. Uh, e como o Bonatti acho que não vai estar tá com o PC dele ainda, possivelmente não vai ter nem live de nada, né?
1: Não, possivelmente não. Vou, talvez eu remonte o velho esse final de semana, mas eu ainda estou, estou vendo o que vai acontecer com a minha vida. Uhum. Mas mostrando assim, esse final de semana, é bem possível que eu não faça live.
0: É, eu devo voltar no domingo de viagem, então uhum. na terça que vem a gente deve ter live de Sekiro.
1: Beleza. E
0: daí na quinta que vem a gente tem saque de novo. Uh, uhum. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live e muito obrigado você que ouve o podcast na versão MP3 ali no Soundcloud ou no Spotify ou no nosso site mesmo e a gente fica por aqui, até semana que vem
1: adiós galera